0: Давайте как-то более внимательно разберем этот вопрос.
1: Ну, ошибки на ошибки, они всегда дают э, негодный результат.
0: Есть э, сейчас
2: э, реальное понимание того, что позиции не так быстро закрываются. Ну, сделав неправильное действие, может улететь очень прикольный офер. Кто же такие консультанты? Призываю э, пользоваться услугами карьерного консультанта.
1: А мудрые, когда хорошо есть ресурсы, да? Никто никому ничего не должен.
2: Считали, я могу вам так сказать.
0: Всем привет, в эфире подкаст журнала HRMOD. Мы рады вас приветствовать. Сегодня на подкасте мы поговорим про актуальные темы из мира HR – технологии и бизнеса. Поднимем самые важные темы, которые вам нужно знать в будущем году. На подкаст мы пригласили двух фундаментальных фигур из HR-сферы белорусского бизнеса Алексея Немковича и Валерия Петросян. Валерия Петросян. HR-директор и HR-бизнес-партнер, консультант с более чем пятилетним опытом работы в сфере информационных технологий и IT-образования. Окончила юридический факультет БГУ, имеет диплом HR-менеджера. Профессиональная философия Валерии заключается в создании и поддержании идеального баланса, который позволяет расти всем сторонам, реализовывать цели и достигать высоких результатов. Валерия провела более тысячи собеседований и обучила более 1100 начинающих IT-специалистов. Алексей Немкович. Управляющий партнер консалтинговой компании «Артитера», руководитель практики Executive Сорч», профессиональный хедхантер и карьерный консультант. С гостями мы поговорим сегодня о реалиях рынка труда, уходящего года и будущего, о трендах, что же нас ждет в будущем году, поговорим об основных ошибках со стороны и кандидатов, и чаров, рекрутеров, дадим ценные советы бизнесу и завершим это все интересными десятью полезными советами о том, как же развиваться и позиционировать себя на рынке труда в 2024 году. Прослушая этот подкаст, вы найдете для себя такие ответы на вопросы, как что происходит на рынке труда сейчас, какие ошибки допускают кандидаты и как их избежать в общении с рекрутером, hr чаром, с бизнесом, что стоит сделать вам в 2024 году, чтобы эффективно найти работу, чтобы стать лучшим из лучших и получить заветный офер вашей мечты. Давайте начнем с такого вопроса, как вы пришли в профессию, и поделимся о том, как ваш путь начинался, потому что многих ребят, кто хочет сейчас войти в профессию, интересует вопрос, как же это сделать сейчас, потому что сейчас рынок меняется, реалии меняются. Как это было у вас? Сколько лет назад это было, и какие трудности были на пути? Ну, начнем с меня
2: тогда. Погнали, конечно. Я пришла в HR в 2018 году. Вообще я закончила окончила юридический факультет БГУ. Э, так что я юрист в сфере налогов и банков. Но я никогда не хотела работать классическим юристом в юридической фирме. Э, и меня привлекали сферы, в которых ты можешь реализовывать интересные проекты. В том числе, возможно, с юридическим уклоном. Я всегда была командным игроком, поэтому мне было интересно то, где я могу и создавать команды, управлять ими. И как-то вот в период студенчества... Получилось так, что сфера HR мне была интересна. Я, кстати, не знала в 2018 году про сферу информационных технологий, поэтому я не заходилась вот с таким бешеным хайпом, с которым после да, или до этого, или в том же 2018 году кто-то заходил. Я шла вот искать работу... Uh, не классическим юристом. И так сложилось, что в 2018 году uh, кто-то из моих родственников сказал, Лера, а посмотри сферу информационных технологий, там такие же живчики, как и ты, uh, твои вот uh, идеи, uh, твои амбиции точно будут интересны. И я пошла на сайт парка высоких технологий, зашла в раздел Компании открыла букву «В», потому что меня зовут Валерия, нашла компанию под такой же буквой и отправила свое амбициозное резюме. Так чудным образом совпало, что в эту компанию нужен был помощник руководителя, и меня пригласили на собеседование. В компании два собственника, мы провели, по-моему, один этап собеседования. Я рассказала про свой путь, почему мне интересна сфера информационных технологий, о которой я особо-то и не знала, откровенно говоря. Но у меня были какие-то внутренние вот эти стремления, желания работать с командами, плюс применять юридический бэкграунд. И мне очень повезло, что вот в компанию, в которую я пришла и первый раз постучалась, как-то матч произошел два очень замечательных собственника, с которым выработался на берегу высокий уровень доверия, мне сказали, Лер, твори. И вот э, таких три направления, где мне позволили реализовывать себя, это юридическое направление, естественно, рекрутинг и HR-блог. Потом началось взаимодействие с командами, с сотрудниками, с внешней HR-средой компанией, да, с ее брендом, с маркетологами взаимодействовали. И это все как-то органично начало набирать свои обороты. Поэтому мой путь, мне кажется, такой не совсем классический. Я не думаю, что каждый человек выбирает название компании по букве своего имени, но это определенно было судьбоносное решение, за что я очень благодарна.
0: Очень классно, что ты э, отметила, что этот путь был не классический, но э, я тебе скажу, что лично у меня есть пересечение в этом, потому что, мне кажется, мы с тобой э, очень похожи в этом. И у меня, на самом деле, становление в профессии тоже происходило именно через э, позицию, роль э, помощника-руководителя, потому что мой предыдущий бэкграунд был завязан на том, что я работала именно в административном секторе, работала в качестве помощника-руководителя mm -hmm. долгое время, и э, образование тоже у меня этому способствовало, да? потому что у меня был закончен исторический факультет БГУ по э, направлению документоведения, информационное обеспечение управления. Угу. Вот. И э, я всегда думала, чем же я хочу заниматься, потому что вокруг меня крутилось очень много людей. И я поняла в один момент, что главная составляющая моей профессии — это люди, прежде всего люди и задачи, которые прежде всего, влияют положительно, влияют на людей, на как происходит их процесс взаимодействия в компании, как они приходят в компанию, как они касаются с людьми в компании, как это начинается с первой улыбки и с первого диалога. И а, я, когда рассматривала именно сферу Управление персоналом на тот момент Потому что раньше, да, ты говоришь Не было такого хайпа Его и правда не было, потому что я рассматривала Всю сферу управления mm -hmm. персоналом Я не смотрела только в сторону IT Так сложились обстоятельства, что э, Я попала в IT-компанию Конечно же с первого касания э, Не с первого резюме э, Интервью да? А именно у меня не было э, Предыдущего опыта работы Именно как у э, HR-менеджера не в IT-сфере mm -hmm. То есть сразу же я шагнула именно в IT-сферу Как помощник руководителя Слэш HR-менеджер И э, у меня тоже был блок Связан и с э, задачами Которые касаются администрирования Что дало мне потом Большой потенциал, потенциал Именно в операционном менеджменте а Также в блок управления Персоналом именно HR да, По процессным вещам И конечно же всеми любимый рекрутинг Без которого никуда Поэтому, видишь, очень много таких похожих э, моделей, только э, буква моей первой компании точно
2: не на В. Нет. Но вообще мне кажется, что образование, вот мы с Алексеем это обсуждали, юридическое образование, плюс его в том, что причинно-следственные связи, вот для меня огромное вот это преимущество юридического бэкграунда, я точно его использую по сей день в работе, просто оно уже трансформировалось в какую-то иную историю. Естественно получив при этом всем образование HR-менеджера, но точно предыдущее образование, там основное, оно используется. Я уверена, и у тебя тоже в -то... Я тоже
0: с тобой согласна, потому что мое э, образование я считаю фундаментальным, потому что, когда я завершала обучение, оно, конечно же, включала в себя и блок, связанный с кадром, делопроизводством, управлением персоналом, различные моменты связаны с различными э, предметами экономика, юриспруденция и так далее. То есть это все в вкупе, дает такой большой пласт знаний, который ты можешь использовать и разворачивать в рамках HR-профессии как тебе угодно. Да? В дальнейшем, если ты уже хочешь более какое-то узконаправленное э, там взять да. вектор, то, конечно, там нужно... Профильное что-то изучать. что-то профильное, да. Но да. я так могу подметить, что в тот момент у нас складывалось обучение именно в роли HR и становление профессии именно в IT, в моменте. Угу. Правильно? Ну да. В 2018 год э, ну далеко это не
2: история HR пройти, как мне кажется. И это чуть позже набрало свои обороты. То есть, ну были, конечно же, были. Тут, конечно, Алексей лучше всего расскажет, что в 2018 году опыта у него было намного больше.
1: Я сейчас попробую привести пару примеров. Причинно-следственных связей, которые благодаря юриспруденции создаются, вот я, так же, как и Лера-юрист, и так же, как и я собирался на Истфак БГУ, но потом не разрешил себе туда поступать. Вот. С учетом того, что миром правят символы, мне очень легко было стать рекрутером. Нужно было создать свою компанию, назвать ее на букву А и после этого разрешить себе быть рекрутером. мой путь был гораздо более простым в рекрутинг тривиальным. До рекрутинга мне пришлось 20 лет мешать людям попадать в компании вот, или вылетать из компании. Потому что я начал с того, что окончил Академию МВД, а потом Институт национальной безопасности, потом много лет работал в государственных структурах, в частных бизнесе, занимался безопасностью бизнеса. И не пускал кандидатов, которые курили мухоморы и которые нарушали правила дорожного движения многократно. Я их вот не пускал в компанию, я очень часто это вспоминаю, бью себя по рукам, потому что иногда там рубил действительно там в силу предубеждений собственных отличных таланты, ребят и девчонок, таланты, да. которые да. не попадали в компанию из-за того, что они, с моей точки зрения, несли определенные угрозы бизнесу. Но потом как бы... Пришлось перековаться. Мне
0: и кажется, вот... неоплаченный талончик не несет угрозы, я лучше оплачу.
1: Талончик, да. Обычно там были там вопросы, связанные с тем, что там человек там 30-40 раз там нарушал скоростной режим и так далее и тому подобное. Но это из того, что можно рассказывать. Есть же там абсолютно неприличные вещи, которые лучше там не рассказывать о кандидатах. Ну а сейчас. там вот уже там скоро 12 лет. Как ключевая задача это находить, привлекать, рассматривать таланты, помогать им оказываться в тех компаниях, которые они хотят. Я так и не стал ритчаром. К сожалению, да. У Но вас еще я, все Да, я, я точно неплохой рекрутер. Вот. Некоторые Делайте даже иначе. считают, что хороший. Я не всегда разделяю их точку зрения. Но в отдельные моменты жизни, когда удается реализовывать крутые проекты, я говорю себе, что я хороший рекрутер. И благодаря этому, собственно говоря, мой бизнес там растет и, и развивается. С кандидатами и с HR я взаимодействую ежедневно. Это взаимодействие бывает разным: оно всегда интересное, всегда необычное и очень часто приводит к результату.
0: Полностью поддерживаю Алексея. На самом деле у каждого такой интересный многогранный путь становления. И мне кажется, это еще только на начало пути или середина. И мне кажется, еще большой потенциал раскроется в каждом из нас. Хотела бы поднять такой очень важный вопрос, насущный, который всех волнует. Да? Волнует он как же происходят дела на рынке труда, потому что многие кандидаты сталкиваются с разными сложностями, проблемами для того, чтобы, например, найти вакансию, откликнуться, получают многие люди отказы до момента еще их рассмотрения. Потом они проходят интервью достаточно успешно, но все равно получают отказ. Мне кажется, здесь есть какой-то противовес между ошибками, которые допускают кандидатами, и реалиями рынка. Давайте как-то более внимательно разберем этот вопрос, что сейчас происходит, потому что, мне кажется, многим важно получить ответ на этот вопрос, что происходит, что будет дальше, заменит ли искусственный интеллект HR-ов и рекрутеров. Вот. Это так. Но давайте как-то поделимся своим мнением с нашими зрителями.
1: Ну, ошибки на ошибки, они всегда дают э, негодный результат, потому что ошибки совершают и рекрутеры, и ошибки совершают и кандидаты. Соответственно, когда каждая из сторон может ошибиться, если у них есть такая возможность, не обязательно ошибается. Вот из собственной практики я уверен, что я много раз ошибался, когда не пускал очень достойных людей куда-то дальше. Точно так же, как и кандидаты, которые там отклоняли предложение «Мои встретиться с клиентами» или «Сесть за стол переговоров» или отклоняли офер, они тоже совершали ошибки. А когда нет какого-то единого стандарта, который действует для всех компаний, там в рамках какого-то там определенного рынка труда, то этих ошибок практически невозможно избежать. Потому что на рынке труда много э, установок, предубеждений, много разных багов и, и, и траблов, и очень мало э, регулировки. Но мы ведь хотели жить э, в мире, который будет не очень зарегулированный. Вот рынок труда как раз-таки с моей точки зрения не очень э, зарегулированный, можно на это сетовать, а можно это использовать. Вот Лера отличный пример привела, как она это использовала. Каждый в состоянии найти айтишную компанию на э, букву, по принципу да, буквы, по принципу буквы на, написать туда там едва ли не первое в жизни резюме. Да, отлично таким
2: частным сопроводительным письмом.
1: Да, и просто достойно пройти собеседование, убедить людей, что ты симпатичный, безопасный при вообще вообще трудолюбивый человек.
2: решить их проблемы.
1: Абсолютно верно. Или задачи, потому что в проблемах да, бизнес не очень охотно создается, Но задачи в бизнесе есть всегда. И ключевое, что говорят собственники бизнеса, почему они там какой-то бизнес или какое-то направление бизнеса не развивают, это потому что нет достойного человека. Поэтому мы живем в мире, в котором в потьмах Люди с разнонаправленным вектором ищут друг друга, и, собственно говоря, и чары существуют и рекрутеры для того, чтобы помочь этим людям встретиться и договориться. Как-то так.
2: Да, и Алексей очень классную мысль сказал о том, что действительно вот у нас же нет этих стандартов, и э, как кандидат выбирает для каждого направления, сферы, позиции, компании одну стратегию взаимодействия. Нет универсальной, на самом деле. Это такой очень э, серьезный процесс подготовки к выходу, к поиску работы, так и компании. У нее тоже на самом деле разные стратегии по поиску кандидатов, разных позиций, разных уровней, в разный момент времени, потому что внешние факторы на все это влияют тоже по-разному. Есть сейчас реальное понимание того, что позиции не так быстро закрываются. Это мне в 2018 году помогло, ну повезло, что там за две недели позицию ну, не то что там открылась и закрылась, но так сложилась судьба. Но скорее я бы вот в 2023 году назвала это больше как исключение, чем правило, потому что Сколько нужно для того, чтобы закрыть э, такую среднестатическую, среднестатическую позицию ну, у топов?
1: от 4 до 8 месяцев.
2: Ну, а вот, например, Джунам, да, мы знаем историю, когда Джун может там год искать работу, но и в LinkedIn мы видим кучу историй, как вот, ну, за месяц, да, если особенно человек ведет активно свой блог, э, развивает личный бренд, всем этим делится, все очень по-разному. Но в целом реально 23 -го года э, о том, что не стоит рассчитывать на быстрое э, закрытие и вакансий, и новой работы, потому что это действительно занимает э, сроки, несколько mm -hmm. месяцев.
0: Да, я считаю, что тут играет комплексный подход, как и у кандидатов, так и у бизнеса, потому что бизнес тоже настраивает и свои бюджеты, и выстраивает стратегию, и есть более, например, талантливые HR, или те, которые ходят на работу с 9 до 6, которые не думают о том, как сделать более быстро процесс и эффективно привести кандидатов, но не будем об этом. Что касается кандидатов, конечно же, тут важно всегда адаптировать свою стратегию под тот вектор, и те компании, тот оффер, который предлагает компания, да, которую они видят в ленте LinkedIn и так далее, Одно, постоянно в моменте его нужно адаптировать, где-то нужно написать более такое глубокое сопроводительное письмо, не нужно от этого от, как это сказать, открещиваться, нужно это сделать, потому что это требует рынок. И это как раз таки влияет на то, как ты быстро и эффективно закроешь свою вакансию свою вакансию по отношению к себе, как кандидат, да. Чем больше у тебя индивидуальный подход к каждой компании, к каждому
2: взаимодействию, тем больше впечатления ты проявишь. То есть как компании, стараюсь, стараются очень заботливо подходить к кандидатам при поиске работы. Точно так же и кандидаты должны к компаниям выстраивать, то есть не спамить. Да, когда заблочат. А действительно, продумывать стратегически каждый шаг, и каждое взаимодействие, потому что,
0: ну, сделав неправильное
2: действие, может улететь очень прикольный офер.
0: Предлагаю вам более подробно сейчас подойти к вопросу, что же происходит на рынке труда сейчас, какие сейчас происходят... События, которые влияют на скорость закрытия вакансий и кандидатами поиска работы. Мы уже подсветили в первой части о том, что это, конечно же, то, что реалии рынка отличаются от того, как это было раньше. Да? И все строится, конечно же, на том, что количество... Предлагаемых вакансий заметно сократилось. И многие люди это замечают, потому что если раньше можно было посмотреть на каком-нибудь Джо Барте, что их было, например, x столько-то, угу. то сейчас их два, а то и в три раза меньше. А какие еще факторы влияют? Если мы говорим про сферу информационных технологий,
2: то здесь очень важно учитывать то, что происходит последние 4-5 лет да? Происходят события, которые прямым образом влияют на каждую компанию, да и в том числе и на кандидатов, и на рынок труда Если раньше мы видели большое количество вакансий, там произошел ковид, прошли и мировые события, после которых бизнес немножко иными правилами игры должен сажать. Почему так происходит? Если мы откроем открытые источники в Республике Беларусь, то мы увидим, что прибыль компаний айтишных уменьшается. Опять же, мы заходим в открытые источники парк высоких технологий, видим, что 60% компаний — это аутсорсинговые компании, которые ориентируются на внешних клиентов. Логично, по каким причинам э, вот, происходит вот это сжатие, про которое мы говорим. А, с 22-й год, да, опять же, крупные компании открыто заявляли там, о моратории повышения зарплат, о сокращении бенефитов, о, о каких-то э, других мерах такого антикризисного управления, если мы это так назовем. Тоже понятно, почему это происходит, чтобы экономически продолжать стоять на месте. Что хорошо? Хорошо, когда компания принимает эти ситуации, да, которые происходят в мире, и э, адаптирует свой бизнес, э, в этом непростое время пытается найти инструменты, как можно заработать. Вот, поэтому я не скажу, что, конечно, там все плохо, да, идти уже не то, нет. Ни в коем случае есть определенные трудности, которые влияют на все абсолютно компании, только в Белоруссии. Да. Мы видим, какие сокращения у Гугла, у Амазона, да. И, естественно, это влияет и на белорусский рынок. Поэтому...
1: Смотрите, если мы рассматриваем рынок труда локально, да, там, белорусский, Конечно, на нем происходили метаморфозы. Сначала нам было в начале 2020 года очень хорошо, потому что у всех локдаун, а мы тут там, в битве за урожай. Да, это была там, хорошая и правильная стратегия. Да, ну, там, постфактум, оборачиваясь, мы видим, что это была хорошая стратегия, потому что мы быстрее перезапустились и не так упали в 2020 году. Потом в 2020 году был исход. Потом 21 год оживлялась экономика. Да, там, а, отложенный спрос мы удовлетворяли. Там, прям 21 год это была битва за урожай. Там, нанимали всех, кого только можно. 22-й год мы снова пошли на спад. Вот, и а, когда ты живешь уже достаточно долго, а, то ты понимаешь, а, что а, жизнь – это как а, кататься на серфинге. Да, а, ты не можешь управлять волной, ты можешь выбирать только, где кататься на серфинге. Если рынок труда, например, Беларуси в 2022 году скукуживался, то, соответственно, ты мог выбирать иной рынок труда, если ты обладал необходимой экспертизой. И неважно, кто ты айтишник, разработчик. Yeah. Ты мог взять Котомку, поехать работать там, в Грузию, в Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан там, и так далее. А Если ты сварщик, то ты мог вообще куда угодно поехать. Я не очень близко знаком со сварщиками, но с учетом того, сколько этих людей нужно в близлежащих странах, да, ты можешь заниматься чем угодно, но так или иначе тебя за год кто-то спросит, там, а не знаешь ли ты где взять 100 сварщиков. Так вот сварщиком, как показывает практика, хорошо в Беларуси, в России, в Польше, в Казахстане и так далее. Топ-менеджер, ты всегда можешь выбирать, если ты уверен в себе, если ты считаешь, что ты менеджер высокого уровня и способен реализовываться, способен приносить пользу бизнесу. Все зависит только от твоей квалификации и от знания языка. Если знаешь только русский язык, значит, ты будешь востребован на постсоветском пространстве. Знаешь английский, ты можешь работать фактически в любой стране мира. А другое дело, что мы хотим, чтобы работа у нас была через дорогу от дома, но американцы не ищут работу через дорогу от дома. Они переезжают с одного побережья на второе, если они не могут найти ту работу, которая их удовлетворяет. А мы вот по-прежнему хотим купить квартиру в Минске или там в Москве или построить дом на окраине к 30-35 к годам. И после этого стабилизироваться так, чтобы нас нельзя было как брюкву вытащить из этой белорусской грядки. И мы постоянно здесь там колосились бесконечно. Да, я большой сторонник того, чтобы талантливые люди оставались в Беларуси. Но если талантливые люди по каким-то причинам не востребованы в Беларуси белорусским бизнесом или бизнесом, который работает на территории нашей республики, то я напоминаю, что крепостное право здесь отменили очень давно. Паспорта выдали всем еще при Советском Союзе. Соответственно, границы открыты. Вперед из песней «Езжай и завоевывай мир» где бы ты ни находился, в Минске, в Москве, там, в Вильнюсе или в условном Драгичине. Все зависит от тебя и от того, насколько ты веришь в себя и что ты умеешь делать на самом деле.
0: Да,
2: тенденции 23-го года показали, что чем гибче кандидат, и в том, да и на самом деле, чем гибче компания, тем всем и лучше. То есть выигрывают какие компании, которые адаптируются под условием, развивают свои регионы, направления, открывают офисы в других странах. Э, там, э, Могут нанимать удаленно. Удаленно, не нанимать, проблем. немножко иначе работать с клиентами. То же самое и кандидаты. Да? То есть если... Корнями прирасти к одному месту да, тоже Можно понять, что не совсем-то И много классных позиций Которые на 100, хотя бы 80-70% удовлетворяют mm -hmm. Поэтому, да, чем гибче Тем проще найти и работу И компаниям проще найти кандидата вот. Возвращаясь к конъюнктуре рынка Опять же, 23 год У нас большинство компаний Это мелкие, средние аутсорсинговые эти компании И вот как раз таки вот В этом секторе я часто обращала внимание Что если собственники действительно Хотят э, ну, вот Адаптироваться под эти условия И развиваться, и готовы даже Где-то немножко с другими бюджетами Это все делать э, Потом это стреляло положительно На их бизнес, но если они там пытались э, Достигнуть дну Например, до сих пор его не достигли, то в этих компаниях часто и продолжают быть сокращения, и по-прежнему введен мораторий на повышение заработной платы. Ну, то есть хватает. То есть действительно,
0: время, когда все должны быть гибкими, все стороны этого процесса. Мне кажется, еще белорусским кандидатам стоит, конечно же, как э, Алексей заметил, присмотреться к другим рынкам, потому что, допустим, сейчас уже российский рынок, э, который не обладает большим качеством квалифицированной э, э, как это не хочется говорить, рабочая сила, а именно кандидатов а, в IT-сфере, да, с экспертизой в HR, например, с IT-уклоном, не обладают а, большим количеством людей и не могут закрыть только вакансии. А, поэтому, мне кажется, нужно присмотреться еще а, на российский рынок, потому что многие компании сейчас постараются и входить в, Белорус, а, в белорусский рынок, да, открывать офисы да, там, и так далее. И... А, и благодаря этому расширяется количество вакансий, которыми может обладать белорусский кандидат, да, также и другие регионы, а также еще и а, никто не отменял регионы, такие, которые, кроме Минска, да, там mm -hmm. Брест, там, Гродно и так далее, там же тоже открываются офисы и банковские сферы сейчас активно а, развиваются, открываются там IT-направления, IT-департаменты, да. и на них тоже нужно обращать внимание. Я всегда говорю о том, что смотрите шире, IT-сфера на самом деле она не сконцентрирована да, только в компании. аутсорсе и продукте. Многие а, именно IT-департаменты достойным образом развивают и в банковской сфере, и в те, кто занимается e-commerce проектами, например, да, кто а, поставляет нам много всего в точке Wildberries, да, и других, например, брендов, это не реклама, кстати, нам за нее не платили, вот, шучу, вот, поэтому обратите внимание на это, потому что многие компании сейчас не отстают и по уровню, и качеству того, как работают люди, какие бенефиты они дают, и страховки, и зарплаты, может, они немного отличаются, но... Все-таки белорусский бизнес, он как-то старается подтягиваться, особенно те компании, которые хотят быть в топе, в тренде и занимать весомую нишу на рынке.
1: Да, белорусский бизнес, вы правильно вело сказали, сейчас в 2024 году столкнется с тем, что если их не устраивает качество белорусских кандидатов, то российские компании это качество точно устроят. И компании российские не будут входить сюда, они уже здесь, они уже открыли здесь представительства, филиалы, открывают новые юрлица. И с учетом того, что российский рынок многократно больше там, белорусского и рынок труда и рынок бизнеса там по ВВП, просто космос, и у них есть деньги. Соответственно, я вот лично готов как пионер герои к тому, что 2024 год – это год, когда за белорусскими кандидатами массово придут российские компании, потому что белорусы – это понятные люди, которые разговаривают на одном с ними языке, трудолюбивые отзывчивые, честные, порядочные. То есть это люди, с обладающие высокой квалификацией, высоким уровнем эрудиции, образования и так далее. И тому Поэтому если кто-то сегодня и сейчас не может найти себе работу, поверьте, скоро работа будет у всех. Но главное действительно не концентрироваться, не пытаться рассматривать IT как некую обособленную отрасль. И обратить внимание на то, что... В розничных компаниях сетевых Республики Беларусь айтишные подразделения составляют уже там а, пару сотен человек.
2: Да, и бюджеты же вообще не хуже. То есть даже иногда а, лучше бывает.
1: Абсолютно верно, потому что они платят за отсутствие э, смузи э, и всяких да. прочих вещей. Вы все получается деньгами, и вам еще платят за непривлекательность сферы. За айтишников борются банки. Абсолютно верно. e-commerce, чтобы нам точно поверили, что мы не говорим какую-то платную рекламу. Я скажу, что Wildberries это не белорусский и не е маркетинг Place, а в Беларуси есть онлайнеры, и в Беларуси есть 21 век, где нужны квалифицированные разработчики, их нужно будет все больше, потому да. что эти компании растут и развиваются.
2: Да, если вообще дашборды открыть с позициями, не знаю, ну чтобы не так голословить, но ну, там каждая треть, каждая четвертая а, позиция — это как раз-таки не сфера информационных технологий. Даже сегодня открывала а, фронт фронтенд разработчиков, это были банки.
0: Большинство из них банки либо, да, e-commerce. Да, потому что многие банки и вообще многие компании взяли такой вектор, вектор на превращение себя и своих бизнесов в некие экосистемы, хоть небольшие, но и а, которые а, будут прямым образом влиять на качество жизни человека. Да? Нам стало а, удобнее платить за все, нам стало а, удобно отслеживать, где мы находимся, где наш транспорт, как приедет к нам такси или как мы сможем добраться домой. Нам стало легче жить за последние 10 лет, может, даже больше. Поэтому это все плодотворный труд тех людей, которые занимают сферу и в IT, а также бэк-офис, которые занимаются тем, чтобы привлечь этих людей, дать им работу, дать им комфортные условия, даже если это не IT-сфера а глобальная, которая там, может в глобальном смысле менять да, там, глобальные IT продукты. Нет, на самом деле, все это вокруг нас, этим мы пользуемся каждый день. Поэтому э, для того, чтобы быть кандидатом, у которого в арсенале будет весь спектр возможностей. Смотрите на компании еще, которые есть, кроме этой сферы, да, потому что, как мы подчеркнули, в них есть тоже большие возможности, интересные задачи, челленджовые, бизнес будет давать бизнес-задачи интересные.
1: Это да, надо быть открытым к новому, да, постоянно быть... идти да, вперед. Да, чем
0: чем лучше.
1: Когда мы смотрим на, на то, что люди… Да, там вот, поиск работы – это не разместить резюме на работном сайте. Ну вот, или простонать на, на свою аудиторию в LinkedIn о том, что тебя никто не берет Помогите! на работу. Помогите! Вот. А, да, это настойчивость и наступательность. И если тебе что-то нужно, возьми сначала лист бумаги, ручку, или сядь за компьютер и напиши, а что, собственно говоря, ты хочешь получить. Где это есть... И тогда ты сможешь построить себе дорожную карту, как к этому прийти. Ну, они в состоянии сам, у каждого из нас есть там друзья или подруги в HR-сообществе. Ну, а если нет, ну, можно постучаться карьерным консультантом, если лень смотреть вот такой подкаст, как наш, или смотреть какие-нибудь ролики на Ютюбе. Все можно найти, надо быть настойчивым и терпеливым.
2: Вообще, сейчас, да, в двадцать третьем году намного больше стало открытой информации для тех, кто в поиске работы вот лет. 5-6 назад такого вообще не было. Чтобы тебе прям на блюдечки принесли, рассказали, как писать резюме, как откликаться и взаимодействовать с компаниями. Очень большое количество действительно квалифицированных карьерных консультантов. Но часто обращаю внимание, что к ним обращаются уже ну, не совсем своевременно, потому что люди по-прежнему думают, что ну, сейчас все, месяц, и я закрою свою потребность в работе. А потом два, три, четыре, и что-то происходит не так. Поэтому... Рекомендация точно обращаться раньше к карьерным консультант, к консультантам, как минимум, чтобы посмотрели, дали такую оценку внешнюю, как аудит сделать. И действительно дали дельных советов, помогли в поиске работы. И компании тоже, тоже вообще-то могут обращаться к консультантам для того, чтобы тоже проводить внутренние аудиты компаниям, тоже разрабатывать стратегии, держать руку на пульсе по рынку, потому что когда компания в своем вагоне она не всегда может посмотреть, что там у конкурентов, что на рынке.
0: Может оказаться сюрпризом. Поэтому внешние консультанты вам большие помощники. Кто же такие консультанты? Это, конечно же, hr рекрутеры, которые действующие, работают практически... Рекрутеры,
1: да, которые, да, которые, трогают, которые набили, набили
0: шишек, которые <свят> работают либо в компании, либо уже как-то обособленно на фрилансе, либо самостоятельно существуют как единица, например, ведут свой блог, но тут нужно проверять человек либо про количество лайков, либо про качественное оказание услуг. И... Именно к этим людям нужно идти в первую очередь за советом, за пониманием, что же происходит на рынке труда после нашего подкаста, конечно <laughs> же. И давайте более внимательно рассмотрим, что же сейчас рекрутеры активные, которые держат пул вакансий, да, неважно, это HR, сфера или другая, что они ждут от кандидатов, что они хотят видеть в кандидате, которого они хотят нанять. Качественные документы ну, так я еще по-юридически говорю, качественные документы,
2: но это хорошее резюме, при необходимости, но ну, я обычно рекомендую составлять индивидуальные сопроводительные письма компаниям, да, изучать компанию, все это как-то упаковывать и целенаправленно обращаться в компанию, которая заинтересовала, или в, в компанию, в которой есть позиция. Да, я напомню, откликаться можно не всегда, когда есть позиция, можно писать компаниям, когда и позиции нет. Вот, прокачанные профессиональные соцсети, да, то есть LinkedIn, личный бренд, да. посты. Это, это очень очень, да. Очень, да. Это очень уже обязательный пункт у всех карьерных консультантов прокачка, LinkedIn профиля Не просто так это делают, смотрят э, компании на это. А, ну, и ну, мы поговорим, наверное, чуть позже про резюме вот это и резюме с требованиями да, насколько это актуально. Наверное, первый такой это, да, вот как ты выглядишь через документы и через профессиональную соцсеть.
1: Доступности, дружелюбие, ты должен uh -huh. дать возможность до тебя достучаться. Потому что убрав номер телефона и адрес электронной yeah. почты, спрятав там свою фамилию, пытаться найти себе работу ну, достаточно проблематично. Для меня очень важно, когда человек находится в ВКонтакте, когда ты можешь до него достучаться, задать вопросы, получить внятные, прозрачные ответы. Ты ждешь искренности, да, ждешь взаимодействия, а не противодействия. И именно такие, такое взаимодействие оно чаще всего приводит к результату. Проблема, на, проблема белорусского рынка труда во многом в том, что не до конца, на мой взгляд, там, уважаемые коллеги, рекрутеры, HR понимают свою функцию да. – они не могут уйти из старой парадигмы, когда они служили неким там фильтром, да, барьером для входа, когда там сотни кандидатов откликались на вакансии, и люди шли в HR или в рекрутинг, выучив несколько психологических приемов или экзерсисов для того, чтобы оценивать, кому можно, кому нельзя, кого брать или кого не брать. Мое личное мнение, что задача рекрутера или HR там, в общем и целом – это сделать как можно более комфортной коммуникацию кандидата и компаний, сделать так, чтобы эти люди сели за стол переговоров и на понятном для друг друга языке договорились. Чем проще коммуницировать с кандидатом, тем больше вероятность того, что этот человек получит офер, Этот человек должен быть понятным. Для этого и просят там, вести соцсети. Не для того, чтобы там, пиариться. Там, или а, Нужно понимать, кто перед тобой. Чем выше а, статус кандидата, статус в смысле позиции должностной, которую он занимает, чем выше его зарплатные притязания, тем а, виртуознее этот человек должен уметь общаться тем понятнее он должен выглядеть. И любой человек, даже который не обладает какими-то там большими профессиональными знаниями, должен, прочитав его резюме, понимать, почему в этом резюме стоит зарплата в 10 тысяч евро. Если непонятно, то тогда это у многих вызывает недоумение, смех там и так далее и тому подобное. Почему так происходит? Потому что для людей не очевиден ваш опыт, не очевидны ваши знания, не результаты вашего труда, ваши заслуги. Вы не можете прийти в новую компанию и опираясь на ранее совершенных подвигах, как Геракл уже 12 подвигов совершил, а не один. А, так вот, когда ты приходишь в новую компанию, люди, которые с тобой садятся за стол переговоров, они должны понимать, что твои подвиги не в прошлом что ты сегодня и сейчас молодец и способен воспроизвести, сделать на должном уровне хорошо и качественно все то, что ты делал раньше. А многие еще и ждут того, что ты можешь сделать это лучше. Но чем больше требует компания, тем больше она сама должна соответствовать а, своему высокому запросу. И самая большая проблема получается это сделать так, чтобы компания и человек и человек, которые садятся за стол переговоров, они находились на одном уровне осознанности, разговаривали на одном языке, понятном друг другу, и каждый мог другого себе позволить, чтобы эти две замечательные стороны переговорного процесса могли себе позволить договориться и дальше взаимодействовать. Так?
0: Да, абсолютно согласна с Алексеем. Мы, кстати, как раз-таки хотели выдвинуть 10 рабочих советов, которые помогут эффективно сейчас двигаться на рынке труда, если вы кандидат, либо вы только задумываетесь стать кандидатом и найти свое следующее место работы, занять какую-то будущую роль, либо ищите какие-то челленджи. Ну, начнем с резюме. Да, мне кажется, что когда ты приступаешь к поиску
2: работы, э, как бы ты хочешь отразить свой опыт и экспертизу в документе. Да? Для нас основной документ резюме. Э, оно должно быть структурным, оно должно быть э, достаточно э, упакованным с точки зрения информации. Да, мы тут спорили иногда про объемы. Да, одна-две страницы. Вот у меня лично была проблема, что когда я выходила на рынок труда как кандидат, у меня было сначала резюме в две страницы. С точки зрения э, того, как я выглядела как кандидат, ну, я выглядела по резюме сильным кандидатом. Однако не каждая компания, точнее не каждый рекрутер понимал, что вообще я пишу, это выглядит очень сильно, а что имеется в виду, да? что, э, к чему я веду? Э, нужно писать прям до мелочей. То есть, например, у меня не было указано такие вещи, как onboarding, э, ну, процессы, авантуваны, да? вот 360, performance review, exit то процессы. Очевидно я это все дело, но я завела одну строчку. Полный цикл работы с людьми. И не понимают. Нет. Ребят, мы должны с вами расписать все до мелочей, особенно если что-то есть в требованиях, да. Мы должны провести полный матч между требованиями и резюме. Поэтому на объем особенно опытные специалисты точно не должны обращать внимание. Компания, которая действительно заинтересована в классном специалисте, будет изучать все. У меня потом резюме стало на четыре страницы, и могу сказать, что его изучали от корки до корки. То есть первое – это резюме качественно упакованное,
0: структурированное, классное в содержании. Я согласна с тобой, и хотела бы добавить, что в, текущих, в текущем рынке, в нашем СНГ-рынке много вот этого есть понятия, что резюме должно быть только на двух страницах. Но если вспомнить... Иногда в одной. Говоря. Да, но если вспомнить наш шаблон, который все привыкли использовать, наверное, 80% людей — это шаблон с известного Джо Борда, да, такого с, крас, с красным внешним видом и с белыми буквами. И он э, как раз-таки не дает себе более компактно эту информацию уместить. Там есть понятная логичная структура. И если ты придерживаешься ее и заполняешь, конечно же, у тебя уже будет резюме на 3-4 страницы. Если у тебя большой опыт работают 10 плюс лет, конечно, там будут э, там более 5 составляющих мест работ да, зачастую. Поэтому э, мне кажется прямо… Фундаментальная операция для наших людей в СНГ-пространстве не стоит на вот эти две страницы. Если вы можете емко классно свой опыт запаковать, но при этом не писать обобщенными фразами, и из него будет понятно, чем вы занимаетесь на две страницы, пожалуйста, если же вам нужно больше пространства, не нужно себя сковывать. Ну, конечно, 10 страниц с каким-то приведенным портфолио — это будет too much. Но если же вы сделаете все плюс-минус объективно, понятно, доступно, и это займет чуть больше страниц. Всегда классно. Ну вот, возвращаясь к джоймбортам, ты когда выкачиваешь резюме, там получается у тебя
2: половина листа просто пустая. Да? А у тебя на самом деле объемы там в 5 страниц не из-за того, что ты много текста написал, просто, просто потому такая. что форма такая. Поэтому, ну, во-первых, этот э, шаблон, скорее всего, от С системы компании не пройдет. Поэтому лучше создавать такой автономненький, хорошенький документ. Понятно, что нужно вести и вот эти... Борды заполнять соответствующие информации, но не использовать их шаблоны да. как резьбы. Но ну, это мой опыт, я за созданные. Есть много классных инструментов, в том числе на базе искусственного интеллекта, которые могут красиво упаковать по содержанию описание о тебе. Но лучше пользоваться вот такими источниками, нежели чем даже Да, бортами. каждый
0: кандидат вообще обязан сейчас, мне кажется, в условиях ключевого рынка иметь несколько резюме, и, которые и на джоббордах будут висеть, готовых к тому, чтобы их э, скачали и э, персональное да, резюме на двух языках, да. Да, либо на том рынке, на котором ты ищешь. И, конечно же, документ такой, как сопроводительное письмо, или это могут быть шаблоны сопроводительного письма, или это могут небольшие быть шаблоны э, писем, которые ты будешь отправлять, э, как и большое сопроводительное письмо, где может э, более детально рассматриваться твое портфолио как составная часть резюме, либо это могут быть Письма такого плана в два абзаца, где ты приветствуешь, рассказываешь Самари о себе, да, то есть, и подчеркиваешь того, что ты ищешь сейчас. С кем бы ты хотел э, коммуницировать, какая твоя компания, да, там какие и задачи далее. ты можешь решить да. бизнесу. Да, и вот про языки часто
2: я слышу у кандидатов, ой, зачем мне составлять резюме на русском языке. Как бы, Английский язык, тем более если мы про сферу информационных технологий, лучше воспринимается, выглядит более так, презентабельно. Ну, например, если мы Уходим на российский, как раз-таки рынок, часто в практике даже этичные компании, ты им отправляешь на английском, и рекрутеры и чарти говорят, отправьте, пожалуйста, на русском. Ну, то есть им так комфортнее, вопросов нет. Мы, как это, тоже должны думать о комфорте изучения. Нам же что важно? Чтобы информацию, которую мы написали, качественно, грамотно, чтобы она правильно усвоилась, да, и воспринялась в компании. Будет это на русском языке или на английском, ну, вопрос уже mm. такой... Рекрутер
1: всегда хочет, чтобы ему было удобно.
2: Проще, быстрее. Вот.
1: И, и, и еще и рекрутер хочет, чтобы всю работу за него сделал кандидат. Вот. Чем больше вы сделаете за рекрутера работы, тем больше вероятность того, что вы сядете за стол переговоров. Но я все равно, я, я бы начинал все-таки не с резюме. Когда вы хотите получить работу и задумываетесь о том, чтобы что-то сменить в своей жизни, в профессиональной карьере... Сначала надо ответить на вопрос, а что я хочу получить вообще. Да? Вот, когда ты взрослый, когда ты зарабатываешь деньги, в какой-то момент надо задать себе вопрос, а как я хочу прожить там, ближайшие там, 10-15-20 лет. Как только ты нашел ответ на этот вопрос, тогда ты понимаешь, что тебе писать. Собственно говоря, резюме или заполнять какую-то туристическую путевку для того, чтобы съездить на полгода, где-то по горам побродить. Или ты будешь брать кредит на развитие собственного бизнеса. Потому что резюме, ну, резюме всегда можно составить, когда ты понимаешь, что ты хочешь получить. Лучшее резюме главного бухгалтера, которое я видел в своей жизни, ограничивалось одной строкой. Там было написано «блестящее ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь». Я этого главного бухгалтера в своей жизни продал дважды после этого она там, Executive MBA прошла, и сейчас у нее собственный бизнес, компания, которая оказывает бухгалтерские услуги и услуги налогового консультанта. Второе замечательное резюме, потрясающее, которое я видел в своей жизни, это было резюме на 27 страниц, резюме главного инженера из Франции, и когда ты читал это резюме, то ты понимал не просто, что делал человек, а как он все это сделал, что он построил, какие конструктивные решения были приняты, какие там использовались технологии при этом строительстве и так далее. Ты читаешь резюме, встречаешься потом с человеком просто для того, чтобы убедиться, что тебе с ним комфортно строить дальше коммуникации. Ты его нанимаешь. А если у тебя опыт работы один год, то, конечно, тебе может хватить одностраничника. Если ты проработал 30 лет в своей жизни и при этом поменял не одну-две, а 5-7 компаний, то весь твой опыт может не влезть и на 5 листов. Так вот, если резюме рекрутер читает 10-15 секунд, то собственник бизнеса его читает э, полтора часа, еще и исправляет э, ошибки mm -hmm. и ставит вопросы э, в словах которые или словосочетаниях, которые ему непонятны, или которые можно трактовать двояко. Поэтому э, нет никакого единого решения. Э, есть только понимание того, что вы хотите получить, как только у вас получается это понимание, то вы сможете найти, как это сделать, и как этого добиться. Да, Всем рекомендую сделать, как сделала Лера, потому что это лучший способ получения работы. Просто когда вы будете повторять ее творческий подвиг, Помните, что в русском языке ни одна Много буква буквы. алфавита, в вашем имени ни одна буква алфавита. И Не ограничивайте себя в выборе, вы точно получите то, что вы хотите.
2: Да, ну как бы… Абсолютно верно, что сначала нужно понять, чего ты хочешь, потом уже писать. А многие и же не опять... понимают наши. Да, да, да. Коллеги. И проблема же еще в том, что помимо этого, и соцсети тоже оформляются в зависимости от того, как ты хочешь себя позиционировать верно. на рынке, что ты хочешь транслировать, как ты хочешь отражать свою профессиональную философию. То есть это же сначала вот понимание того, какая твоя точка Б, да, и что тебе нужно сделать для того, чтобы реализовать точку Б.
0: Главное, мне кажется, не забыть все свои профессиональные соцсети и также резюме показать своему карьерному консультанту и вообще людям, yeah, которые yeah. тоже смогут взаимодействовать с вашим резюме для того, чтобы дать вам, конечно, хорошую объективную обратную связь, потому что кто этот HR или рекрутер? Вы его никогда не знаете, а вас, возможно, никогда не увидите. Это тот человек, который будет взаимодействовать с вашим резюме буквально не более от, 30 секунд. Если вам повезет, то это резюме пойдет дальше и проложит вам ход на будущее ваше место работы. Давай да.
1: дадим бесплатный лайфхак. Я как человеку, который запускал не одно рекрутинговое агентство, то любой кандидат точно может прислать в рекрутинговое агентство свое резюме, после этого позвонить туда, убедиться, что это резюме получили, если он будет достаточно вежлив и терпелив, то он сможет убедиться в том, что его прочитали, и можно спросить, какое впечатление произвело это резюме, что нужно исправить, чего если не у вас хватает.
0: Позиция. Да,
1: там, если у вас позиция, чего в этом резюме не хватает, и с учетом того, что люди, которые заходят иногда в четыре магазина, чтобы сделать более выгодную покупку, они могут постучаться не в одно рекламной агентстве, а постучаться в 4 лица. 5, кажется, и да вопросы. Нас Мне кажется, у Алексея
0: завтра будет телефон занят визовом у,
1: у меня все время занят телефон, и это часть моей работы. Я считаю, что еще одна проблема белорусских возможно, это касается и других рекрутеров, но я буду говорить о тех людях, о которых я знаю. Большая проблема нежелание общаться с людьми пытаться угадать мелодию там, с двух нот или с трех, mm. это иногда от того, что у тебя слишком большая загрузка. Я понимаю, у тебя, может быть, в работе там, 10 или 15 вакансий, у тебя попросту нет времени, чтобы качественно проработать большую воронку. Но рекрутер – это человек, с моей точки зрения, который постоянно общается с людьми. Это человек, который постоянно говорит и постоянно пишет, Поэтому если мы хотим, чтобы рекрутеры были квалифицированные, то это вот два навыка, которые нужно постоянно прокачиваются навыки эпистолярного жанра, так, чтобы ты писал вещи, которые не могут трактоваться mm -hmm. двояко, и чтобы ты умел говорить так, чтобы быть убедительным, чтобы на тебя хотели слушать, и чтобы к твоему мнению прислушивались.
2: Я могу сказать точно, что есть одна вещь, на которую я обратила внимание там, последние два года, что, вот повторюсь, кандидаты ну, не стремятся получить внешнюю оценку, либо получают от очень очень близких, которые крайне редко могут что-то плохое сказать. Поэтому я призываю... Объективные. Да, да, да. Я призываю э, пользоваться услугами карьерного консультанта или опытных своих друзей чарф, рекрутера для того, чтобы получить внешнюю оценку. Я больше скажу, карьерные консультанты ходят к карьерным консультантам, потому что психолог. Психолог не может... Ну, он должен тоже сам ходить на терапию, это нормально. Поэтому... В какой-то момент своей профессии это нормально обращаться к внешнему эксперту, который поможет вам упаковать профессиональный опыт и экспертизы, который даст стратегически важные и полезные советы, который поможет посмотреть на что-то еще, что ну, вы не смотрите не потому, что не хотите, а просто фокус ваш смещен на что-то иное. Поэтому сейчас, в двадцать третьем году, когда огромное количество э, моих коллег, и мы в том числе с Алексеем, готовы помогать кандидатам, пользуйтесь. Вы же э, столько ошибок можно избежать просто запросив экспертную помощь.
1: Да, дорогих ошибок. Потому да. что те, кто упорствует во грехе, я, у меня есть челлендж такой на 14 месяцев. Да? Когда я человеку на бумажке посчитал, сколько ему стоили его 14 да. месяцев, то а, человек понял, что а, упорствовал. И это была такая очень, очень большая серьезная ошибка. Единственное, да. что хочу вот дополнить Леру. Да? Приходите за помощью, не приходите за оценкой. Вот я считаю, что мы нуждаемся все таки не в какой-то объективной оценке, потому что любой карьерный консультант, он будет субъективен. С большей долей вероятности мы должны таким образом себя научиться презентовать рынку труда, чтобы продавать не то, что есть, а то, что этому рынку нужно. Потому что если вы пытаетесь рассказывать, что вы там замечательный коммерсант на том рынке, где нужны столяры, плотники или разработчики Java, то ну, ваш этот коммерческий опыт он может быть никому не нужен. Соответственно, у вас есть два варианта. Либо сменить рынок, на котором вы себя предлагаете, либо переквалифицироваться. И это вот очень важная вещь, за которой там приходят люди, очень часто ко мне приходят люди, которые решили переквалифицироваться. Они просто не знают и не верят, что так можно сделать. Вот когда в 2018 году Лера входила в IT, очень много ребят и девчонок из реального сектора Они тоже хотели войти в IT. И этот запрос был не про деньги, это запрос был про другую культуру, да, про другую
2: экосистему, да,
1: общение. И многие не верили, что это возможно. Кто-то не понимал, под каким соусом себя предлагать IT. Когда там генеральные директора или там коммерческие директора заводов они там то ли в тестировщике пытались там номинироваться и так далее. То есть люди, которые были бы отличны были и стали отличными бездевами или проектами, или менеджеры целые потом айтишные офисы по 200-300 человек, да, потому что они были хорошими управленцами, реально на полном серьезе готовы были дауншифтить до 300 долларов зарплаты там, тестировщика Джуна. А почему? А потому что у нас всегда есть э, друг Вася, который так сделал, или какой-то другой знакомый, который да. вот, э, нашел э, вход, э, только этот вход был не самый оптимальный. То, что из Минска в Брест можно попасть разными путями, несмотря на то, что есть одна там, прямая железная дорога или трасса Минск-Брест. Люди некоторые умудряются попадать через Арабские Эмираты. Я это проходил, когда нашего соотечественника, который из Минска приехал в Дубай, поработал там, потом пришлось релацировать в Брест.
2: Да, и еще совет учитывать конъюнктуру рынка. Мы вот тонкой нитью об этом говорим, потому что рынок восемнадцатого, девятнадцатого года, рынок двадцать года, он абсолютно ä, разный, да, и вот перед тем, как выходить на рынок труда, необходимо оценить обстановку, что происходит на этом рынке труда. Когда я в 2019 году начала преподавать для начинающих этих специалистов, ну, достаточно очень четко, грамотно мы с ними прорабатывали стратегии. Джуниор-специалисты достаточно, ну относительно быстро находили свои первые работы, стажировки, либо даже сами проекты организовывали внутри. Ну, то есть это была другая конъюнктура рынка и другой, другая специфика входа. Сейчас же я общаюсь с большим количеством IT-школ, и да, им тоже непросто, потому что спрос на начинающих специалистов существенно упал, и Люди стали информационно более грамотны Они тоже читают изучают, что происходит в сфере И понимают, что, ну, наверное, пока что сложное время да, И не каждый человек готов менять свою жизнь кардинально Вот, Поэтому обязательно нужно изучать конъюнктуру рынка Понимать вообще, что в ней происходит От этого, естественно, совет следующий Вырабатывать особенную стратегию да, Либо входа, либо изменения. Должности, вот как раз таки э, вместе с карьерными консультантами можно выработать достаточно грамотную стратегию э, поиска работы. ее надо делать. Просто на обум ну опять же повторюсь, на обум это скорее исключение из правил сейчас. Сейчас каждый шаг кандидата должен быть взвешенным, продуманным, стратегически грамотным, то есть э, осознанным, да, с пониманием. Вот, чего он хочет добиться тем или иным действием. Поэтому ну, следующий совет это стратегия разрабатывать ее, если да. есть возможность самостоятельно, но лучше привлекать людей, которые смогут как раз таки помочь. Слушай, да, ценить, у человека всегда помочь. есть выбор. Да, всегда да, а, либо же.
1: идти туда, куда он хочет, и искать возможности, как туда попасть, да. либо идти туда, куда его зовут вот Когда вы разместили свои резюме на работном сайте и ждете, что кто-то вас куда-то пригласит, то вы всегда попадаете не туда, куда вы хотите, а туда, куда вас позвали. А люди, которые вас зовут, вы должны помнить, они свои задачи решают, а да. не ваши.
2: Совет тоже изучать позицию внимательно и компанию, с которой, возможно, может произойти матч. Потому что это партнерство, это взаимовыгодные условия должны быть. Какая компания должна сотрудничать с сотрудником, реализовывать цели, и задачи своего бизнеса. Точно так же и кандидат, сотрудник в условиях этих компании тоже должен реализовывать свои цели и задачи и развиваться.
1: Я посчитал, сколько раз мы говорим слово "должен". Ну, на самом деле есть там прекрасная возможность никто никому ничего не должен да вот вы можете ничего из того что мы говорим не делать да, и проживете наверняка счастливую жизнь и все вполне хорошо а, да может сложиться да. только она не обязательно будет счастливой лично для вас чаще она будет счастливой для людей которые вас куда-то позвали
3: да
0: да 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 да, я как раз таки хотела бы добавить о том, как же все таки следить за тем, что происходит на рынке труда и сравнивать с тем, как это было в прошлые годы. Конечно же, это нужно следить за подкастами, читать журналы, чармут, а также следить за топами, инфлюенсерами в области HR, которые активно базируются в LinkedIn. Эти люди каждый день предлагают много интересного контента о том, как вы будете э, позиционировать себя на рынке труда, что сейчас происходит на рынке труда, как построить свой резюме грамотно и как общаться с рекрутерами и чарами. Поэтому все это вам поможет быть э, как бы в курсе того, да? что сейчас происходит.
1: Да? И востребованным. Быть востребованным сейчас э, становится непросто. Надо помнить, что мы конкурируем с 8 миллиардами людей. За внимание, за работу. И чем больше и выше наше притязание, тем больше мы сами должны этому соответствовать. Когда ты э, хочешь получать там, заработную плату среднюю по стороне, там свои условные 500, 600 или 700 долларов, я, как все белорусы, э, Привык называть цифры в национальной валюте. Но если ты хочешь зарабатывать там 3-4-5 тысяч долларов и, и больше, соответственно, ты должен прежде всего сам себе ответить на вопрос. А что я реально могу сделать за эти деньги? Какую пользу я принесу компании, в которой я приду работать? Что я делаю хорошо, что я делаю блестяще? Это простые вопросы, которые я задаю людям и чаще всего не получаю ответа. А на вопрос, чего же вы хотите, большинство соотечественников рассказывают ничего они не хотят. Это они знают очень хорошо.
2: Да. Нетворкинг, кстати, тоже Который... очень важное, а важный где пункт? Брать, Лена, Как раз соцсети. Где брать? Соцсети, комьюнити, это матрица какая-то, Вера,
1: это LinkedIn. матрица. Ты нас завешивала в матрицу. Ты хочешь, чтобы мы общались в соцсетях.
2: Ну, Мне... я 21 век, соответственно. Афлан встречи, а конференции. конференции, конференции, сообщества. Да? То есть, опять же, если ты приходишь в HR-сообщество и даешь что-то уникальное, это точно обратят внимание. А зачем разработчику
1: большинстве... HR-сообщество, Скажи, а, Нет,
2: говоря. но я сейчас говорю больше про ну, своих если коллег. он
1: если он женат. Ну, вот, допустим.
2: Ну, теоретически, да, много телеграм-каналов с HR сообществом да, можно зайти и там свое резюме отправить. И теоретически кому-то из HR может понадобиться тот или иной сотрудник, как инструмент как поиска один богат. Да, как, как я говорю, зайти не на свою внутреннюю
0: кухню, да. То да. есть зайти к. Ведь зачастую, когда мы ищем кандидатов, мы на эту кухню заходим в различные чаты комьюнити, в LinkedIn напрямую пишем людям. Да? То есть мы же как раз таки с вами из онлайна. И тот момент, что мы сейчас записываем подкаст, это тот момент развиртуализации, который, о котором мы говорим. Потому что белорусский рынок, он на самом деле очень тесный. Если посмотреть направо-налево, ну даже иногда негде тут разыграться, потому что он такой тесноватый. И многие люди об этом не думали. Да? Зачастую с этим сталкиваются собственники бизнеса и ощущают в каких же все таки рамках. И иногда, если только в рамках белорусского рынка взаимодействовать. Также, конечно же, подчеркнула бы офлайн-конференции, которых сейчас не очень много, Профильные. по сравнению с тем, сколько происходит в России, потому что мы Каждый месяц публикуем дайджест, и их там намного больше. Они все в офлайне, они все транслируются в онлайне. У нас их меньше. Но я призываю людей, экспертов в своей области, делать эти мероприятия. Они на самом деле важны людям, потому что сейчас идет большой тренд на офлайн. Мы много провели времени во время ковида дома. И именно офлайн формат сейчас пользуется большой популярностью. Многие люди я слышу во время интервью, они хотят. Больше приходить в офис они ищут именно офисную работу с форматом удаленки с гибридным форматом он никуда не уйдет но они бы хотели иметь такую возможность поэтому э, вот этих встреч если их будет больше а их конечно будет больше в 2024-2025 годах то э, это тот самый метод как можно нарабатывать нетворкинг можно задаться целью и наработать нетворкинг и использовать все возможности все угу. зависит конечно от вашего таргета и к чему вы идете как э, Правильно сказал Алексей. Изначально задайте себе вопрос, что вы хотите получить, что вас, вас должно окружать, когда вы получите это, как это будет для вас, как вы себя будете чувствовать и почему для вас это важно, почему важно проделать этот путь для того, чтобы получить результат. А будете ли вы там счастливы? Это тоже дополнительный вопрос, который будете себе задавать по пути, чтобы корректировать свой маршрут.
1: Хотите общаться с владельцами заводов, газет и пароходов – Самый простой способ – это прийти в рекрутинг. Эти люди обязательно к вам постучаться, потому что им нужны будут другие люди для да. бизнеса. Ну,
2: LinkedIn – это, опять же, не единственный источник выстроения нетворкинга. Да? То есть, конечно, если есть возможность прийти на профконференцию, да, разработчик, там, тестировщик,
0: собственники бизнеса, вообще комьюнити какие-то создаются же в любом случае. Они надо есть. ходить, есть. Просто надо немножко посмотреть, если ты еще такой сырой кандидат, ты ничего не знаешь, как тебе развиваться, конечно, тебе нужно окинуть взором все, что есть. Тот твой карьерный консультант даст тебе наводки на те чаты. Очень много предлагается часто из различных вебинаров, например. Да. Вас ничто не заставляет, например, покупать, скупать какие-то информационные продукты офлайн-онлайн для того, чтобы стать мегакомпетентным сразу. Вы можете сходить на эти мероприятия и забрать все самое важное, забрать какой-то список чатов, лайфхаки по тому, как составить резюме, как составить книги, дорожную карту, книги. Да, вы все это можете добрать. И у меня очень много примеров из практики, потому что я тоже занимаюсь курсами в области управления персоналом и ЧАР, именно с акцентом на IT. Многие Люди, которых я замечала, которые не покупали мои курсы, но эти люди вошли в сферу просто потому, что я знала, это та аудитория, она ко мне ходит, она никогда не купит. Но я в этих людей верю, потому что я знаю, что они из моих встреч, они возьмут все самое важное, и самое ценное. Все то, что я заложила, те люди, которые будут уже, например, думать о том, не знаю, как пойти на курс, эти люди уже будут выстраивать стратегию о том, как все, все полученные знания, хотя они очень емкие, маленькие и более расширенный формат, это, конечно, во время обучения, как же их, вот эту крупиночку, преобразовать что-то большее за минимальное вложение денег. Потому что у всех разная ситуация. Вот. Поэтому обязательно из, макс... из любых ресурсов доставать для себя максимум. Согласен. Да. Согласен. Супер.
1: А что могут сделать кандидаты завтра, чтобы получить свою работу
2: мечты? Позавчера. Mm -hmm. Вчера получить свою работу мечты. А, а
1: вчера это противоречит действующему законодательству? Я
2: всегда рекомендую всем, кто в поиске работы, и всем, кто в поиске кандидатов, действовать. То есть всегда нужно двигаться, действовать, нужно писать посты, ходить на конференции, смотреть подкасты, читать книги, любое вот это. Действие – это же крупинка к результату. А, вот разместить, как вы правильно говорили, резюме и ждать уморы погоды – это не работает. Это не метод. Ну, может быть, а там... что работает? <laughs> Работают действия, да. Какие действия? А, публиковать Лера? посты. А...
1: О чем писать, Лера?
2: писать о том, что беспокоит, писать то, чем готово. Вот у меня была, кстати, такая проблема. Я три года абсолютно не развивала свой LinkedIn-аккаунт, поэтому я чувствую, что я такой серый кардинал. Делала я этого неосознанно. Ну, то
3: есть
2: были комфортные условия труда, мне не нужно было развивать свой LinkedIn. Я знаю, мне хорошо. Да и у меня всегда позиция, что если я хочу что-то писать, должно быть уникальное. Ну, то есть уникальное то Лера, есть такого... ты велосипед не
0: придумываешь Абсолютно Его никто верно. не
2: придумывает Абсолютно верно Потребовалось время, чтобы это осознать И чтобы мои мозги были вправлены Поэтому То, что Мне иногда кажется обычным далеко необычная и очень нужная другому человеку, который находится в поиске работы, который мой коллега, и не использует, например, такие методы. Поэтому писать нужно обо всем, обо всем, что беспокоит. Можно даже о личном иногда писать. Это
1: привлечет психотерапевтов, а
2: Ну, тоже неплохо, тоже результат. Да, но, конечно, моя позиция, прям изнанку вот такую всю личного нет, потому что, например, тот же LinkedIn, это история больше про соцсеть, но какие-то удачные, неудачные кейсы из практики, какие-нибудь инструменты, которыми пользуемся, да? Все, оценка,
0: например, вот,
2: да, статью из ИЧАР Комментарий, да, подкаст, подкаст, то есть как-то комментировать, выражать свое мнение.
1: Правильно, Лера, я услышала, что человеку для того, чтобы он начал меняться или менять свою стратегию, нужно, чтобы ему стало плохо.
2: Чтобы ему дали втык. Понятно. Чтобы жизнь ему дала втык. Пинок. Пинок, да. Опять же, должно что-то произойти. Это разное. Это может быть на текущем месте работать, это может быть внутреннее ощущение, это могут быть личные проблемы. Что-то действительно происходит в голове человека. Лера, то есть 20-го
1: 20 -го года пандемии, да, и там э, того, что происходит э, в, мире. в мире, да? В разных странах с 22 по 23, включительно, этого недостаточно. Ну, не Нужно, чтобы кандидат получил еще какой-то пинок?
2: Ну, я считаю. Что квартира сгорела. Например, да, до тех пор, пока это не касается конкретного человека или там, ну, не так активно влияет на его жизнь, люди могут и не задумываться об этом.
1: О чем это? Это о том, что...
2: Зона комфорта личной, когда нарушается... Умные
1: люди меняются, когда плохо. А мудрые, когда хорошо есть ресурсы, да?
0: например, да. Кстати, как раз-таки хотела в эту тему сказать о том, что есть такой тренд, что сейчас люди даже, если они не кандидаты, они не в поиске работы, они очень сидят. Себе... Все
1: люди кандидаты. Когда ты человек, который в активной который, фазе. Э, вот все люди в активной фазе. Что,
2: да. Ты <свят> должен да. думать о смене работы сразу, <свят> когда трудоустроился. Да. Вот я про это. Ну, хотела... плане готовиться. Готов, я про это, что всякое сказать, может
0: произойти в жизни. Ты занял там какую-то роль комфортную или давно уже работаешь больше там 5 лет где-то в стабильном, максимальном, непоколебимом, хорошем месте. Но это будет не вечно. И почему же вот эти советы, они как бы пригодны для того, чтобы их использовать и тем, кто в активной фазе, и те, кто не в активной. Ведь это большая окладе знаний, конечно, профессиональных, если быть в профессиональном контексте, а не только мемы там выкладывать, как бывает, сейчас иногда происходит, что иногда кроме юмора почерпнуть-то нечего. Если это профессиональное сообщество и этот нетворкинг вокруг тебя развивается, ты тоже, читая, листая ленту, активно прокачиваешься. И быть частью этого — это не зазорно. Есть многие люди, которые боятся там потерять лицо, например, высказать или сказать что-то очевидное. Дело в том, что много очевидных вещей есть в нашем мире, но они настолько неочевидны, их не подсвечивают. Иногда есть много интересных точек зрения, и вот даже мы в рамках подкаста делимся этими разными векторами зрения, и это настолько важно и ценно. Поэтому, если вы включаете это в свой профессиональный лайфстайл, обязательно ведение соцсетей, и особенно следить за тем, что там происходит, что пишут люди, вы будете уже внутри рынка труда, вы будете понимать, что происходит, вы будете знать о том, если вы станете активным кандидатом, что будет дальше с вашим будущим и как вы будете выстраивать свой карьерный вектор. Потому что это достаточно важно, чтобы выпав да, на рынок труда вы не остались, как это говорят, у разбитого корыта mm -hmm. Среди большой, большого количества кандидатов, которые потенциально интересны рынку да, Но их просто очень много сейчас Сейчас есть и менее квалифицированные кандидаты, и очень квалифицированные Которые оказываются в одном положении
1: Да, когда ты пять лет проработал на какой-то хорошей работе Ты должен очень хорошо понимать, что ты уже нарушаешь статистику соответственно, если ты перевалил через определенный период времени, тебе нужно быть готовым к тому, что с тобой могут попрощаться в любой день. Потому что ты этим процессом фактически не управляешь. Компания, в которой ты работаешь, она тебе не принадлежит. Средний период, в который работает топ-менеджер в Беларуси – это 2 года и 7 месяцев. Если вы работаете э, дольше, ну, тогда вам точно нужно уже готовиться к тому, чтобы... На расширять возможности своего там, карьерного развития, там, профессионального развития и так далее. Вы никогда не должны останавливаться, потому что либо вы этим управляете, либо управляет кто-то другой. Если этим управляет кто-то другой, а не вы, то вы действуете не в своих интересах, а в интересах этого человека. Вы всегда должны это помнить, чтобы вам не рассказывали, чтобы вам не объясняли. Когда вы идете кому-то на работу, вы идете реализовывать чьи-то цели, задачи и мечты. Они сопрягаются в какой-то степени с вашими. Как на... говорится:
2: кто платит, тот заказывает. Абсол...
1: Абсолютно верно. Особенно если платит хорошо.
2: Да. Ну, Можно что... и посодоволь потанцевать.
1: Я точно знаю, что каждый человек, который принимает офер, он должен задуматься о том, как он будет уходить с этого места работы, и какое место будет в следующем. Как шахматные партии. Вы должны продумывать не следующий ход, а стратегию, как вы победите. Как вы из вот этой точки, в которой вы находитесь, будучи той фигурой, которой вы сейчас являетесь, попадете туда, куда вы хотите. Когда вы не знаете, куда вы хотите попасть, то как бы неважно, куда вы идете и что вы делаете. Карьерный консультант нужен для того, чтобы задать вектор. Когда вы задали вектор, тогда у вас появляется возможность оказаться там, где вы хотите.
2: Да, и это же речь не о том, что кандидат-кузнечик, да, то есть два месяца поработал, пошел там дальше нет. Это речь как раз-таки про стратегию, что она должна быть. И вот чем шире размышляют, как раз таки вот последняя мысль, которая появилась в моей голове, тем проще тебе карьерно развиваться. На самом деле ты не вот в коконе каком ты сидишь, а действительно и то, и то попробовать, и тут реализовать. Это ну, а что все проще. только за бабки. Что вот мы все там... Идите
1: карьерным консультантам. Они же денег просят. Причем чем эти там карьерные консультанты в ленке раскручены, тем они... Тем больше больше денег они просят. Да. А стоит ли овчинка выделки? Вот. Есть же другие варианты, да, как получить хорошую работу.
0: Ладно, рассказывай, бесплатный лайфхак. Гаси. Короче, мы все как рекрутеры и HR, конечно же, знаем, что такое прямой поиск. Это те активные действия, которые направлены на то, чтобы ежедневно получать себе максимальную поисковую выдачу из всех из всего арсенала вакансий тех самых, которые тебе нужны, и ежедневные их обновления. То же самое делает ну, с кандидатами. То же самое делает и кандидат. Его задача э, максимально сфокусироваться на активном поиске вакансий. Нельзя себе настроить так поисковую выдачу, чтобы каждый день смотреть о там все откликнулся на все и буду ждать нет каждый день на рынок труда появляется много интересных вакансий это не только же борды это конечно же телеграм каналы это конечно же прямые рекомендации когда вас могут порекомендовать например те же кадровые агентства либо вас могут порекомендовать ваши друзья hr чары рекрутеры либо и рекрутеры с которыми у вас уже была хорошая качественная коммуникация либо интервью в несколько этапов вы прошли и оставили хороший след после этого, но к сожалению вам отказали. Вот, например, еще можно использовать email-маркетинг, рассылки, можно писать напрямую, можно писать напрямую людям в LinkedIn. И я рекомендую вам еще посмотреть немного глубже, не только писать HR и чарам и рекрутерам. Вы знаете, когда ваше резюме попадает напрямую к топ-менеджеру или руководителю компании или фаундеру, то оно проделает намного меньше путь а, в обратном направлении. И когда ваше резюме отправят напрямую фаундер компании, это немножко другое. Вы сможете иметь небольшую такую фору. да, то есть а, Потому что у вас а, ваше резюме напрямую предоставил э, человек, который как раз-таки отвечает за найм, э, за фактический найм и принятие решения, кто же будет работать в этом бизнесе. И нельзя упускать такой шаг, например, напрямую отправить, в этом нет ничего зазорного. Да, возможно, вам кто-то не ответит. А да, кто-то скажет, хорошо, интересно, резюме, я просто его перешлю в отдел персонала. Возможно, он даже его не откроет, но он сделает это действие, или даже вам не ответит, просто перешлет, но это э, немножко играет в другой сценарий, о котором да. вы никогда не думали. Это тоже лайфхак, который может вам сыграть такую классную да, да, чтоб, роль. Да, чтобы
1: находить этих людей, вам тоже достаточно на а, да, взял, купил там премиальный пакет какой-нибудь там sales навигатор, да, отдал 100 евро за месяц и постучался к любому собственнику бизнеса, причем хочешь в Беларуси, хочешь в России, хочешь в Казахстане. Мне кажется,
0: даже премиума классического достаточно да. для того, чтобы попробовать функционал в плане, если вы умеете искать и находить то, что вам надо, это очень важный скилл в жизни.
1: Если на кону у тебя стоит там, от 30 до 100 тысяч долларов в год, то э, что ты делаешь для того, чтобы быстрее получить желаемое? Вот Что такое заработная плата э, в 3000 долларов в месяц? Да? Это 150 долларов в день. То есть, если ты не купил подписку, на, например, LinkedIn Premium, да, то ты для каких-то людей достучаться не можешь. Вот один mm -hmm. день промедления тебе mm -hmm. стоит 150 баксов. Все очень хорошо э, и понятно становится, когда ты простые арифметические действия начинаешь делать. Когда мы говорим про IT-шки, то я всегда исхожу из того, что это ребята, которые очень хорошо умеют считать. Если вы хорошо умеете считать, тогда вы просто инвестируете там 100 баксов на то, чтобы купить премиальную подписку, и эта подписка позволяет вам достучаться до любого человека из 800 миллионов, которые есть в LinkedIn.
0: Алексей, ну бывает же такой кейс, что человек может просто купить, произвести оплату, а дальше ничего не делать. Тут же все зависит от людей, которые могут и с какой-то минимальной форматой, форматом взаимодействия, есть бесплатный там доступ в LinkedIn, есть премиум, который стоит там дешевле, есть сесс-навигатор, который стоит дороже. Тут все зависит от людей, как они будут действовать после того, как они получат эту возможность, потому что это... Да, действительно возможность. Если я вам предлагаю больше сконцентрироваться на активности, да, вы должны понимать, что каждый день ваша задача ⁇ получать новые вакансии, рассматривать их, откликаться и дальше уже весь перечень тех действий, которые мы уже поговорили да. раньше. Да, то есть мы поговорили про сопроводительное письмо, про резюме и так далее. И э, именно ваши активные действия сокращают ваш вот этот путь, да, там, как сейчас, он стал гораздо больше, шире, можно два года, ой, два, года два месяца искать. Можно работу. и два года Можно бывает. и два года. Я, кстати, наверное, не зря так говорилась, потому что многие люди попадают действительно в такую ситуацию, когда они ищут работу больше обычного, действительно больше обычного времени и не понимают, что происходит не так.
2: Да, я вообще еще рекомендую, лично я тоже такую вещь у себя разработала, внедрила, таблица анализа поиска работы. То есть оно немножко энергозатратное, немножко может да. отнимать времени, но, например, благодаря этой таблице я могу провести аналитику того, что происходит, могу контролировать, кто дал мне ответы, дал ли мне HR, нужно ли мне идти вот на этот следующий шаг. Общаться с собственником бизнеса, вот тоже такой инсайдер по аналитике, мне показалось, что только, там, ну, предположим, там из 50-60 компаний, где нет открытых позиций по направлению, только один рекрутер готов с вами пообщаться, чтобы установить нетворкинг еще и голосом, то есть другие там Компании не видят смысла или там э, не идут на этот шаг. Это, конечно, спорный вопрос, должен ли рекрутер делать, потому что ему за это не платят, да, то есть у него есть позиции, он должен закрывать. С, рекрутера... Но, с другой стороны, у нас есть же и кадровый резерв. То есть, это да. может быть стратегические ценный
0: ресурсы.
1: Чаще всего рекрутер работает в условиях цейтнота с перезагрузкой. Ну, то есть у него всегда не хватает времени для того, да, чтобы
0: 100, 150, хорошо, да, хорошо и качественно 90%. делать свою
1: работу. Кстати, Лерин лайфхак, я считаю, что он потрясающий. Вот, и Если вы сможете ему следовать, то вы точно сможете работать project-менеджером в любой IT-компании. Я бы не смог сделать так, как Лера... Ну
2: да, она точно энерго и временно затрядная. Еще же ты не можешь от балды писать какую-то информацию, там да. должно быть максимально развернуто, потому что в первую очередь мы делаем это для себя. То есть, да, я как кандидат делаю для себя, да. соответственно, там должно максимально быть развернутое, да. понятное, чтобы ты пришел, открыл эту строчку, понял, по, было понимание, какая у тебя траектория взаимоотношения с той или иной компанией. Поэтому инструмент классный, но точно не каждый сможет его
1: Безусловно. Делать. И он позволяет вам думать, что вы всем этим управляете. Это очень здорово.
0: Я, кстати, хотела добавить, и это хороший способ самому себе поставить KPI, если вы еще и на это способны, для того, чтобы провести аналитику ваших всех действий и понять, насколько результативно то или иное действие, возможно, сколько даже оно вам денег стоит, грубо говоря, или потерянных денег, или времени, — вы сможете себе четко поставить таргеты, KPI и, и понять, какие действия вам стоит исключить. Допустим, если вы используете email-маркетинг, например, и только рассылаете резюме через почту, и вам мало кто отвечает, вы можете сразу да. убрать это, сконцентрироваться на более двух весомых вещах и их дальше пилить, пилить, пилить и находить то, что вам надо. Да?
1: А надо ли ставить себе вот точный срок... А когда я вот, точно выйду на работу?
0: По, по смарт.
2: Хороший вопрос, потому что... Ну, я скажу так, я поставила себе срок, и я его выполнила. Uh -huh. Поэтому человек, сама который новая... с первого
1: резюме <сих> <сих> закатывается в IT-компанию, <сих> было бы удивительно.
2: <сих> да, uh, ну так я считаю, что вообще в целом какой-то адекватный срок, который ты можешь эмоционально и морально вывести, хотя бы в своем внутреннем мире, нужно понимать, uh -huh. потому что когда этот срок уже приближается или ты его перекатываешь, значит, точно есть звоночки думать о том, что что-то происходит не так, либо ты, может, что-то делаешь не так, либо ну твои сроки какие-то не совсем были адекватны для той позиции и направления, в котором ты хочешь найти работу. Поэтому оперировать цифрами, сроками, да, надо. То есть ситуация должна быть контролируема. У меня есть примеры кандидатов, которые тоже у меня пришли на карьерное консультирование, я вижу, вот я каждую неделю для продукта составляю позиции открытых на рынке. Позиция вот этого направления у меня в топах. То есть я практически в каждой компании вижу эту позицию. А кандидат больше года не может найти позицию Конечно, мы уже начали копаться глубже Какие проблемы э, Там э, Хочу кандидата изучать э, Инструменты его поиска работы На самом деле человек больше года просто потратил С того, что у него неправильно были выстроены Инструменты поиска работы И он больше ждал, чем делал Год, да? сеньорская позиция Представьте, какие... ну вот посчитать Какие да, это,
1: это очень дорогие ошибки
2: да. а. и просто не налаженные процессы изначально. Поэтому, если бы в данном кейсе у человека стоял срок, например, три месяца. И вот он бы, ну, хотя если у тебя, может, миллионы долларов, ты можешь, на Багамо Ну, смотри, у и международных и компаний
1: друг точно есть миллионы и миллиарды долларов, но серьезные там крупные компании, они всегда ставят дедлайн, до которого они принимают режимы. И потом они не ищут идеального кандидата, а выбирают из имеющихся резюме того человека, который лучше всего соответствует тем целям и, и задачам. И в
2: крупных же компаниях, они когда организовывают процесс собеседования, они в том числе говорят, что наш процесс собеседования будет составлять 4-6 месяцев. Да. Ну и да. расписывают этапы. Тогда и кандидат понимает, что если я вписываюсь вот в возможное сотрудничество с этой компанией, значит вот гэп в 6 месяцев будет мною потрачен для вот этого результата получения пофера той самой компании.
1: Ну, как вы считаете, кандидаты правильно делают, <свят> что они ждут, что рекрутеры все сделают за них? Встречаются смотря, вам что, такие кандидаты?
0: Смотря на что вкладывают в понятие, что они сделают за них. Все. <свят>
1: Найдут, позвонят, напишут, нас ну, ну, собеседуют. Да вопрос. заполнят резюме и анкету.
2: Я думаю, большинство, большинство да. Я скажу, что моя профессиональная философия не заключается в том, что я жду, что мне какую-то помощь будет делать кандидат. Да? Для меня важно помогать бизнесу, в котором я работаю. Значит, я должна на 100% все пунктики процесса рекрутинга в идеале реализовать на своей стороне. Если да. кандидат мне поможет, огромное спасибо ему, ты большой молодец, мы сэкономили процесс, какие-то этапы можем пройти быстрее и эффективнее. Но я не жду, что мне будут помогать и не требуют.
0: Дело в том, что рынок сейчас диктует такие условия, что гибкость, это же как раз-таки и про помощь друг другу, что кандидаты должны идти вперед и не сидеть? Не должны. Никто никому ничего погоды. не должен. А они они таки... могут,
1: если хотят. А когда да. они не знают, чего они хотят, то они ничего и не должны. И
2: как раз-таки наша задача, как нанимающих менеджеров, помочь кандидату разобраться, интересно ему это предложение или нет. То есть вот опять же, помощь, да? А не просто там, ты должен ей соответствовать этой позиции или не должен?
0: Да, я про то, что э, из-за того, что... Все условия сейчас достаточно гибкие на рынке труда, и, и компании так себя ведут, и кандидаты, и вот это вот активное взаимодействие с вакансиями, активный прямой поиск не только рекрутерами кандидатов, но и в обратном направлении как раз-таки убирает тот самый барьер в связи с тем, что мало вакансий, невозможно до кого-то дописаться, достучаться между тем, между кандидатами и людьми. И вот как раз таки мы говорим про то, что чем быстрее, и эффективнее мы начнем коммуницировать, сядем за стол переговоров, тем у нас больше шансов у компании найти своего человека и у кандидата быстрее закрыть процесс поиска работы. Какой интересный парадокс. Компании не могут описаться и кандидаты
2: не могут получить ответов от рекрутеров. Интересный парадокс
1: – это когда тебя спрашивают, а что там на рынке труда? Много вакансий? Да. А я всегда у человека спрашиваю, а тебе сколько работ нужно? Одна или много? Как только не отвечают то одна, я говорю, что на тебя всегда найдется работа. Вот это точно.
2: Да, вот, кстати, очень важная глубокая мысль. Если вы э, приступили к поиску работы, вы найдете работу. Этот процесс точно завершится тем, что работа будет найдена. Вопрос уже вытекающий. Да? Сколько времени, какая позиция, какие рынки, какой уровень заработных, плат... но позиция. вы найдете точно работу. Как минимум можно найти работу, которая не совсем нравится. Но это не самый лучший кейс. Но окей, тоже возможно. Это как я недавно шутила о том, что работа рекрутеров тоже на самом деле разная. Мы с вами когда-то ходили на рынок. И точно стояли, там были вот продавщицы, которые говорили, это вам точно там Это великолепно, это на вас просто Идеально. Вот то же самое и в позиции рекрутера, я считаю, что вот я, например, как собственник бизнеса, буду очень благодарен рекрутеру, который не будет на меня навешивать ту одежду, которая мне не подходит. А, опять же, я плачу, я хочу получить хорошую одежду. Это к вопросу того, что рекрутер тоже не должен там, быстро закрывать какие-то позиции, да, любой потому что у него есть KPI, Почему? Потому что это опасно для бизнеса, это стратегически важный специалист рекрутера, HR для бизнеса. Он выбирает того самого кандидата, который поможет компании расти, развиваться и зарабатывать больше денег. Поэтому вот я очень импонирую тем рекрутерам, которые не как тети на рынке, которые заставляли меня в детстве мерить одежду и вот такие ощущения испытывать. Я за тех, которые действительно понимают, что эффективны нужно им бизнесу, и в том числе открыты честны кандидату. Это как раз таки про ошибки, которые... Ну, Странные, да? Примеры. Но... Нет, просто в, моей, просто в
1: моем детстве у тебя был выбор. Или купить э, те туфли, которые были, или ходить босиком.
0: Нет, вам повезло. У меня
1: 46 размер, поэтому выбор такой, знаете, такой себе.
0: Давайте поговорим про обратную сторону интервью, когда mm -hmm. уже кандидат, рекрутер и HR встречаются а лучше еще и бизнес на встрече, офлайн онлайн встречи и о том, какие вытекающие происходят из этого общения и диалога. Много болей бывает у кандидатов происходят да, из-за того, что они касаются компании, как-то не так, им что-то не нравится. В итоге потом они не получают обратную связь. Почему происходит этот дисконнект? да, потому что, мне кажется, это было всегда, и тут достаточно важно, Объяснить сейчас, какие ошибки происходят на стороне и кандидатов, и рекрутеров, и не самое благоприятное поведение рекрутеров и HR как аффектит, потому что было бы, конечно, хорошо, чтобы каждый HR и рекрутер работали над собой профессионально и знали свою профессиональную ценность, были неотъемлемой частью бизнеса, были причастны к бизнес-задачам и решали их на том уровне, о котором ты говорила, Лера, для того, чтобы сделать бизнес эффективным, классным. да. Да.
1: Да. да. И понимали бы, что деньги э, бизнеса они не в тумбочке, и что, собственник они не, не подходит к этой тумбочке и не берет оттуда деньги. А все деньги находятся у некого клиента, а руководитель или там, собственник бизнеса или там, ресурсный менеджер это человек, который просто распределяет финансовые потоки, которые поступили а, от клиентов. Пока не забыл. Лайфхак для тех, кто проходит онлайн-собеседование. Дорогие мои кандидаты. Смотрите в камеру, когда разговариваете с интервьюером на собеседовании. Потому что, когда вот это вот, это вот очень серьезно да, убивает Да, и помните, что в ваших любые, очках
2: все отражается. Любые
1: коммуникации. Да, и да, второй экран, да, и подсказки, и так далее, и тому подобное. Да. Если говорить про фидбэк от рекрутера, то я думаю, что его там по, по трем основным причинам не, не могут дождаться кандидаты. Первое, как я уже говорил, мы работаем с высокой загрузкой. Я считаю, что в белорусском бизнесе недоукомплектованность и чарами, и рекрутерами. И все это идет из той некой советской модели, где на 300 человек должен был быть один кадровик. Да. В этой советской модели мы давно не живем, но тем не менее квадратно гнездовым способом считаем, сколько у нас должно быть ечаров, забывая о том, что функция HR -а – это не только привлечь, но еще и удерживать. А помимо этих двух функций у чара еще есть функции там. Мотивировать, а развивать, формировать кадровый резерв и так далее и тому подобное. Соответственно, первое ⁇ это высокая загруженность. Второе ⁇ это недостаточная компетентность и непонимание, что из этого колодца придется напиться в обязательном порядке через год или через два. Рынок труда в Беларуси очень бутиковый. И тот факт, что там сегодня и сейчас тебе человек не подходит, не означает, что ты с ним через 2-3 года не встретишься, когда он будет уже там сеньористым парнем да, или девчонкой, которая руководит каким-то структурным подразделением. А когда ты станешь таким мастодонтом, как я, то ты поймешь, что ты можешь встретиться с директором бизнеса, Через 5 лет, а через 10 лет собственником бизнеса, который придет для того, чтобы нанять тебя для реализации своих-то бизнес-задач. Ну и м -м, еще важная вещь. Ни у кого из рекрутеров, практически ни у кого из рекрутеров в должностной инструкции не написано, что он должен давать обратную связь к кандидатам. Дорогие мои руководители. Напишите рекрутеру в должностную инструкцию, что он обязан дать обратную связь любому кандидату. И требуйте. Потому что вы не можете требовать ничего, что находится вне рамок должностной инструкции.
0: Конечно же, это же след именно HR-бренда, который оставляет свои репутационные, а, риски. репутационные да. риски. И дело в том, что я бы сказала такой очень важный фундаментальный вещь, вещь рекрутерам и hr -ам. Не обещайте золотых гор, если вы их не можете выполнить. Говорите все честно и открыто, если вы э, можете, э, там, например, э, так складываются обстоятельства, что, скорее всего... Э, обратная связь не поступит, то изначально на первом, пери... э, первом этапе напишите о том, что в случае какого-то положительного решения, в случае, если мы будем заинтересованы, в случае, если мы примем решение, мы свяжемся с вами. Не э, используйте как раз-таки вот эти самые приемы, коммуникации, которые помогут защитить в первую очередь ваш бренд, в котором вы работаете, компанию, бизнес, и как раз-таки оставить вот этот приятный, благополучный след, и на вас никто не будет точить зуб. Все зависит тут, конечно же, от грамотной коммуникации, и да, есть кандидаты, которые даже несмотря на это будут ожидать обратной связи, но вы сделаете максимум от себя, чтобы защитить бренд, и оставить только приятное впечатление, потому что да, рынок складывается таким образом. Мы из года в год иногда возвращаемся к тем самым Кандидатам, с которыми когда-то вели коммуникацию, даже не на белорусском рынке тот пул кандидатов, с которыми вы пообщались, это как раз-таки вот ваш кадровый резерв. Тот, кого вы не наняли, вы всегда можете вернуться к этим люд людям, например, и нанять их в другую компанию. Вы выходите на фриланс, у вас уже есть пул кандидатов, и вы можете их также нанять в другую компанию. Поэтому ваши кандидаты — это ваш такой немножко золото. Многие э, фриланс-рекрутеры как раз-таки на этом и активно зарабатывают, имея хорошие выстроенные связи да. с кандидатами, с компаниями, с бизнесом, для того, чтобы соединить их. Угу. И как раз-таки это та модель, которая помогает зарабатывать э, людям, которые работают и э, там, на фрилансе, в кадровых агентствах, и там, в более широких компаниях. Да, есть сейчас автоматизированная система, которая помогает в онлайн-формате уже вам быстро найти из базы данных кандидатов. Но не, не об этом сейчас. Поэтому э, делайте на этом акцент, поэтому э, не обижайте кандидатов. Это наше все.
1: Лера, всем надо давать фидбэк развернутый.
0: Да,
2: Э, миллион из миллиона ноль э, неотвеченных э, точнее как всегда даю обратную связь, ноль ситуаций, когда не давала обратную связь, прям горжусь этим, это реально очень важно и для личной репутации, и для репутации бизнеса, в котором работаешь и еще, есть, позволите, по более интервью Боль, которую я ощущала, когда проводила интервью проходила собеседование, это уровень подготовки. То есть уровень подготовки кандидатов к собеседованиям, уровень подготовки компании, в том числе к собеседованиям. То есть действительно, ну, если, например, в году 19-20 уровень подготовки кандидатов не сильно требовался, да, нанимающий менеджер, такие... Я сейчас тебе все расскажу про компанию, продам тебе за позицию, не волнуйся, ну потому что конкуренция, да, рынок кандидатов, все дела. А сейчас же, так как, повторюсь, уже конкуренция другая, опять же, конъюнктура рынка другая, уровень подготовки кандидатов вырос, они изучают информацию о компании, они готовят списки своих вопросов, они задают эти вопросы, они достаточно, ну, не большинство, но знают, чего они хотят от компании, что они могут дать, то есть вот такими Вишлистами приходят, насколько это возможно. И то же самое компания, да? И когда одна из сторон не подготовлена, это прям чувствуется в переговорном процессе. Потому что если подготовился кандидат, не подготовилась. Компания выигрышной позиции Кандидат он может достаточно четко транслировать свои условия и быть в более сильной защищенной позиции. Если компания подготовилась, изучила информацию о кандидате, достаточно четкий, структурный процесс проведения собеседований, она в очень тоже защищенной переговорной позиции. То есть она управляет этим процессом. А вы знаете,
1: кто хуже всего проходит собеседование? HR.
2: Потому что оказаться, конечно, да. Здесь да. есть такая тема, что э, быть э, на стороне э, того, кто собеседует, и быть на стороне кого собеседует, абсолютно. Потому что две все начинается разные... с того,
0: что ты начинаешь оценивать процесс э, интервью и как бы он был бы построен, например, по, твой, по твоему или в компании, где бы ты управляла этим процессом, и начинаешь замечать эти ошибки и уже с первых пяти минут понимаешь. Хотел бы ты часть, стать частью этого процесса или нет? Ну, мне кажется, не только в этом проблема. Проблема в том,
2: что э, есть огромная проблема с самопрезентацией, упаковкой своего профессионального ПТ-экспертиза. Она есть у да. любого, но, наверное, и собственники бизнеса, и нанимающие стороны от hr ожидают это в хорошем состоянии, потому что, ну, как бы... Они должны знать, как это требовать. надо. Требовать? Да, это требовать. 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 Ну, HR
1: – это тот, кто продает компанию. Да. Вот это вот такой э, человек, который фронтмен, э, общаясь с которым, собственно говоря, оценивают всю компанию по вот этому там да. рекрутеру или HR. И
2: свой опыт они должны на 10 из 10 продавать. На одной из встреч меня спросили, чем отличаются HR и рекрутеры от э, других категорий специалистов. Я очень долго думала, а потом поняла, что это самые лучшие продажники вашего бизнеса. То есть, ну, понятно, там, сейлс, маркетологи, продажники, да, но и HR, и рекрутеры, они работают в такой категории специалистов, как сотрудники и кандидаты, они им продают. Сотрудники компании они, Конечно. Фундамент поэтому
0: и хирпички, HR,
2: рекрутер, быть, должен быть лучшим продажником <laughs> вашего бизнеса. Поэтому, да, HR ужасные, рекрутеры проходят да. себе. А вы знаете, Можно кто научиться. самым,
1: а, кто всех указывает а, новое место работы в профиле.
0: Кто? Тоже HR? Да?
1: HR-директора.
0: Потому что им сначала Мысль, которой утром сегодня у меня тоже закралась, когда я это сделала. С момента выхода в компанию, правильно я поняла?
1: да,
3: да. Потому что
0: тут очень важно удержаться на плаву и не потерять Мне кажется, лицо. это актуально для многих топовых позиций, потому да. что когда ты
2: приходишь в новый бизнес, ты в очень уязвимой позиции. Ты такой, как маленький э, этот... Э, маленькая птичка. А зачем такая? ты идешь туда, где ты
1: в уязвимой позиции?
2: Ну, хороший вопрос. Но в любом случае, ты же заходишь в компанию, это новая среда, это новые люди, вопрос авторитета и прочее. Мне кажется, что для Ты заходишь топов... в троллейбус, это всегда новые люди, Понимаешь?
1: То есть вот, э, а чем
2: руководствуешь? Почему HR-директор? Это неуверенность. Неуверенно. Это, это
1: неуверенность. То, что ты пройдешь испытательный срок. То есть просто не, не проговариваешь. Как
2: репутационно это, да, на абсолютно твой бренд верно. повлияет. Да. Ты и спрашиваешь,
1: и... куда ты идешь, люди просто не говорят. И эти люди называются HR-директор.
2: Прям вообще считали, я могу вам так сказать.
1: У тебя есть возможность э, переломить, переломить эту ситуацию. Да? Потому что все гордятся, да, вот э, в массе своей люди, когда они выходят на новое место работы, то исходишь из того, что это люди, которые получили то, что они хотели. Да, полностью а иначе, согласна. какой смысл выходить, да, вот на, на это место работы? Если ты куда-то идешь, то ты ну, гордишься этим, Абсолютно ты согласна. принадлежность э, к тому, куда ты хотел попасть. Это здорово.
2: Да, полностью согласна.
1: А когда кандидаты пропадают? знаете, почему они пропадают? Есть собственные идеи?
2: С которыми проводили собеседование, и потом да.
0: они пропадают? Да. Или в первый день выхода их?
2: А, ну, по-разному. А, некоторые могут уже принять предложение и работать, и ты такой у них как запятая на всякий пожарный. Такое в практике встречала. Второе – это ну, проходят собеседование, и такую буферную зону для тебя создают. Может, что-то еще есть, но ну, вот это такие два варианта на скидку, которые мне из практики вспомнились.
1: А мы должны ожидать от кандидатов, что они будут там, поднимать телефонную трубку, приходить вовремя на собеседование. Мы можем предъявлять им претензии, когда они так не делают.
2: Да, это не прописано на нашей должностной инструкции, поэтому скорее мы полагаемся на порядочность человека, да, и там оцениваем по себе, устанавливаем какие-то адекватные сроки для сторон, согласовываем комфортное время, и если уже одна сторона не делает то или иное, ну, другая сторона может делать соответствующие выводы и принимать решения. Это уже как сотрудничество. Бы, э,
0: да, партнерство абсолютно да, верное. изначально мы предлагаем процесс, по которому мы будем идти, потому что мы как исходим от лица компании, мы знаем, как это сделать лучше, предлагаем процесс и кандидат на него соглашается. И в случае, если он выпадает, то это может судить о том, что а, вот либо те факторы, которые перечислила Лера Либо это говорит о некомпетентности ну, иногда бывает, Несостоятельности кандидата да,
2: С человеком что-то случилось да. но Лучше заблаговременно предупреждать Но вот если мы Исключим эти форс-мажоры Чаще у меня вот в практике Что кандидат не отвечает Потому что компания хочет поставить Большую такую буферную зону Чтобы еще что-то там поделать для, своей, для своего карьерного роста Или же он где-то работает И вот такую вот Запятую, Я
1: считаю, что не отвечающие и не, и не приходящие на собеседование кандидаты – это часть работы HR -а или рекрутера, и к этому нужно относиться философски, да. точно так же, как относится там, не знаю, там, водитель автобуса к, к, тем, тому, что... успел? к тем, кто нарушает правила а. дорожного движения. То есть ты можешь сам соблюдать, и, конечно, нужно требовать, только как требовать? Для того, чтобы люди проезжали только там на зеленый свет и так далее. Соответствующий. Можно кричать вслед, конечно Можно соответствовать,
2: наверное, делиться так... своим опытом. Как oh... говорится, если хочешь что-то изменить, меняй себя. Да, huh.
1: есть... Смотрите, это же самый лучший uh, критерий оценки кандидата. Вот кандидат не пришел на собес, да, ты очень быстро его оценил. Yeah. Это же вот потрясающий инструмент. Это лучшая линейка. Тебе как-то не так ответили. Ну то есть вот эмоционально, раздражительно как-то ведут диалог а, в какой-то не той коннотации, да? Это же вот все то маркеры, да. которые позволяют тебе а, зерна от плевел отделять. А вовсе не качественно оформленные резюме. Все ребята там топ-менеджеры российские, да? Они уже поголовно все сходили к карьерным консультантам, у них там резюме вылизанное, да, там фотографии все там няшные просто, вот, просто супер. И то, что они рассказывают о себе, в принципе любого из этих людей можно было бы брать вот в отряд космонавтов вот в там, mm -hmm. в м году и любой бы из них вместо Гагарина мог бы там полететь в космос. Но потом ты в динамике этого человека наблюдаешь, как он там завтра с тобой строит коммуникации, через неделю и так далее. И вот когда ты на отдельных поручениях, я это называю, проверять кандидат. Это ты просишь его что-то написать сторону. до такого-то срока. Ты просишь его там какую-то информацию там о себе там предоставить и так далее. Человек тебе сказал, что он это сделает, не сделал. Он не сделал и не предупредил тебя. Это одна оценка. Он увидел тебя, что он не кладывается в дедлайн. Это нормально. Мы живем в не в идеальном мире. И потом сделал что-то хорошо и качественное. Вот из этих вот маленьких шажочков и касаний и строится, там, например, моя оценка кандидата. И наверняка кандидат точно так же оценивает да? любого из нас. Компанию, которую мы представляем, мне приходится представлять многие компании, соответственно, служить фронтменом, массовиком-затейником, аниматором, стендапером, переводчиком. Пере, переводчиком с отличного русского на отличный русский да, и так далее. Это часть моей профессии, и чем лучше я ее делаю, не полагаясь больше ни на кого, тем лучший результат и для моих клиентов, и для кандидатов.
0: Да. И
2: еще тоже лайфхак, если вам не отвечает рекрутер, у этого рекрутера есть руководитель. Всегда можно пойти к руководителю рекрутера, можно пойти к собственнику бизнеса. У меня были в практике случаи, когда, например, я лично дописывалась до собственников бизнеса, мы дальше вели переговоры или они говорили, что там у шли, разбирались со своим отделом да. рекрутинга. Ну то есть не всегда поведение одного рекрутера говорит о том, что вся да. компания такая, и да. в этой компании кто-то тоже ЛПР, кроме самого рекрутера на данном процессе, да. поэтому можно писать.
1: Всегда есть другой канал для связи, всегда есть другой человек, который может ответить на ваш вопрос, и у вас всегда есть вторая попытка до тех пор, пока вы живы.
0: Так, хорошо. Почему нам, всем кандидатам, бизнесу быть готовым в 2024 году? Можно, конечно, и про тренды, и про ожидания, и про тому, что будет происходить с профессией IT, HR и рекрутера в будущем году. Да? Искусственный интеллект наступает нам на пятки. Да? Давайте про все про это поговорим. И какие инсайты здесь? HR-ских позиций
2: немного. Если мы говорим про белорусский рынок, и они с разными бюджетами, да, то есть да. они с очень... Вилка а, очень. Очень, корость. да. И далеко часто не та, которую действительно опытные чары рекрутеры хотят. Возвращаемся а Давай мы скажем, какая вилка. Какая белка
1: сейчас? Желаемая? Нет, вот та, которая предлагает белорусский рынок.
2: Ну, чаще всего в тех же сайтах по поиску работы или работы с бизнесом, чаще они хотят там, до 3000 белорусских рублей. Это мы говорим про HR-менеджеров. Рекрутеров, Если будешь говорим, депинговать рынок в, ни, в нижнюю сторону. Это мы говорим про... Ну, HR менеджер классический, генералист, предположим, назовем там. Если в мы говорим... Э, ну, да, да. Иногда бывает, на самом деле, и в айтишном. Иногда. В зависимости от специфики, от компании. Редко, но бывает. В целом и в IT, на самом деле, финансовые ожидания уменьшились. То есть... Существенно бюджеты компании сократились Там особенно, где велись и моратории повышения зарплаты ну, То есть компании не готовы иногда выделять большие бюджеты под позиции Если мы говорим про позиции бизнес партнеров директоров Ну, это обычно слоты там 5-6 тысяч белорусских рублей Это потолок, наверное, Я думала, это в доллар,
0: говоришь?
2: В бунах же В реальном секторе А, в реальном секторе Или вообще будет меньше?
1: Ну, большая палитра. Смотрите, да. до, сих пор, до сих пор в Беларуси рекрутеров нанимают наклад в 500 рублей,
3: да, в 1000
1: рублей, в 1500 рублей, в 500 долларов и так далее. То есть я бы говорил о том, что сейчас рынок такой, который в одном случае предлагает там рекрутерам в реальном секторе зарплаты до 2000 рублей, вот и без возможности как-то существенно повлиять на свой уровень дохода это может быть выше но ты должен прям быть героем даже для того чтобы зарабатывать больше 2000 рублей это вот реальный сектор если мы говорим про IT-шку, то там цифры э, повыше, повыше но не такие как не, не они такие были высокие
2: как раньше
1: э, пару-тройку лет назад mm. и э, ну, много лет эти компании заливали деньгами собственную там, неэффективность, да, тем, что продавали на одном рынке, а покупали на, на другом. Срезали и жирок
0: забег. и произошла вот эта как раз-таки просадка. они просадки. начали
1: конкурировать. Они начали конкурировать там, за людей, за клиентов, точно так же, как в реальном секторе. И столкнулись с тем, что, оказывается, есть компании, в которых бизнес-процессы налажены гораздо лучше, чем в IT. Это, например, дистрибьюторские компании или банковский Банки? сектор, или крупные розничные сети, потому что они никогда не имели такого уровня маржинальности, какой был у айтишных компаний, которые работали на международные рынки. Сейчас, если мы говорим об HR-ах, то это вполне себе история, может быть, там, от полутора тысяч рублей, от начинающего HR-менеджера, да до заработной платы примерно там, в 5-7 тысяч долларов у высококвалифицированных директоров по персоналу из крупных компаний. То есть вот такая вилка. То есть, она, она очень широкая, эта вилка. От 500 фактически там, до 5 тысяч долларов. Но когда мне говорят, что в Беларуси невозможно зарабатывать, это не так. В этом году для своих клиентов привлекал Людей на зарплаты там, условно там, 2-3 тысячи долларов. Все вот таком... очень
0: зависит от контекста. Вот э, эта палитра как раз-таки играет от контекста бизнеса, где он сейчас находится, как он развивается, что будет происходить с ним дальше, и о том, э, сколько у него денег есть и сколько он планирует заработать. Есть еще одна проблема,
2: что компании не проводят аналитику заработных плат. Они да. только делают по бюджетам, которые они с назовем так моральной своей Мы стороны готовы да, готовы выделить. И когда ты видишь там в том же реальном секторе экономики руководящую позицию зарплаты полторы тысячи бунов, мне и сфера IT кажется. Ну как? Там же на самом деле объем работы же тоже колоссальный. Ну, ну почему такие бюджеты? И вот опять же, возвращаясь, у компании есть возможность получать э, аналитику и срез по рынку по вот э э э сфере, в которой она находится, э обращаясь в соответствующие консалтинговые компании, и это делается, очень качественно делается. И тогда есть возможность у HR департамент планировать бюджеты, у собственников бизнеса планировать бюджеты, понимать, что есть адекватная сумма, что не, не есть адекватная сумма. Поэтому, когда я вижу компании, которые говорят, на какую сумму вы претендуете, ты с потолка говоришь какую-то цену, да, и вот с ощущением а, а, ну, Закрадывается да, Обычно у кандидатов мысль а, а какой вообще бюджет у компании Да, Мне вроде бы нравится позиция там, А какой вообще бюджет в компании И на этот вопрос компании Не отвечают, потому что сами могут Не знать, какой вообще у них
0: бюджет mm -hmm. Ну да, сейчас кандидаты тоже Как и всегда должны обязательно присматриваться К тому, э, все-таки, какую э, Рынок труда диктует вилку Например, сколько выставляют э, кандидаты труда кандидаты труда. <свят> <свят> кандидаты на да, рынке труда по своим позициям, да, то есть, и как бы, зачастую ты проводишь исследования для того, чтобы придерживаться, да, и у тебя тоже есть своя какая-то внутренняя вилка, ты либо ее повышаешь, либо ты как бы опускаешься, немножко проседаешь с учетом того, что, возможно, это когда-то нарастет, да, и там как-то быть в рынке для того, чтобы тоже свой вот этот период э, поиска работы не был какой-то длинные дистанции, на которые ты уже выдохнешься и при этом ничего не найдешь.
1: Да, важно помнить, что есть иллюзия, что человек чем больше работает, чем профессиональнее становится, тем выше у него заработная плата. Это иллюзия, и это нигде не так. То есть, когда ты переходишь там определенный там, барьер, если ты не растешь в должности, не растешь в объемах бизнеса, твоя заработная плата не растет. Если тебе 45, то если ты не растешь в, в иерархии, то ты будешь с каждым годом зарабатывать меньше. Да. Это вот объективная реальность. Другое дело, что иногда ты за те же деньги можешь делать гораздо меньший объем работы. Вот это тоже там, надо смотреть. А смотреть не сколько тебе платят или предлагают, а что тебе нужно делать за эти деньги, если ты приходишь на работу, на которую тебе платят тысячу рублей но ты можешь целый день проходить завернувший шаль с литровой кружкой чая и обсуждая с, с подругами там, сериалы и перипетии там, прошлого дня или проводить все это время в курилке, то тебе переплачивают а иногда ты зарабатываешь 5 там или семь тысяч долларов но у тебя нет, у тебя exactly. нет одной минуты между метапами, да, да пожить и ты, эту жизнь я видел как it директор в процессе одного из собеседований поменял четверо наушников вот он был настолько готовым человеком, что он проводные, беспроводные, потом еще какие-то, да, которые садились, отваливались, не сопрягались и так далее. О чем это говорит? Что это человек, который играет в длинную очень много работает, и готов к любым э, перипетиям и так далее. А в онлайне важен что? Качественный звук.
2: Качественный звук. Ты должен Виде. быть услышан,
1: как только ты начинаешь… Подхрюкивать на собеседовании никто тебя там обычно серьезно не воспринимает. Вот один из э, кандидатов не получил э, работу у клиента, потому что вот э, собеседующий его вот, топ-менеджер, он ехал по трассе. И в отдельных э, моментах, да, там пропадала связь. Mm -hmm. Человек переспрашивал по нескольку раз, на один и тот же вопрос, потому что он его не расслышал.
3: Дискомфорт, тебя, а Когда тебя, тебя просто...
1: второй-третий раз начинают переспрашивать, тебя начинает там, раздражать или подбешивать. Вот так там, замечательный парень не получил очень хорошую работу, к сожалению.
2: Поэтому коллеги должны стараться свои процессы... Эх,
1: нет нюансов. Голоса. Вот Нет... нет нет каких-то мелочей, которые бы не влияли на найм. Это, я всегда говорю, что собеседование ⁇ это кастинг на определенную роль. На определенную роль в сериале первого сезона, которого вы ну, вот не видели. То есть вы приходите и номинируетесь на какую-то роль, да, там то ли на роль генерального директора, или на роль тем лида и на роль проект менеджера. Вы должны выглядеть как проект менеджер, mm -hmm. говорить как проект менеджер, звучать и рассуждать на темы, которые там, собственно говоря, должен обсуждать в процессе этого сериала проект менеджер. Если чему-то вы не соответствуете, то есть это не конгруентно то, что люди видят и слышат, то велика вероятность, что вы не получите эту работу. Не потому что вы плохой кандидат, а потому что вы остались непонятыми. Потому что были те люди, которые сыграли роль проджекта, используя все те известные и понятные паттерны, которые сказали человеку, который вообще может в войтишки, ничего не понимает. Это
2: точно он. Да. И еще, кстати, хотелось бы, чтобы и позиция рекрутеров и чаров потихонечку тоже начала трансформироваться на что-то более серьезное. То есть, чтобы э, действительно HR и рекрутеры становились стратегической единицей бизнеса, влияли на бизнес с помощью чар инструментов да, чтобы интересовало не только открывать э, резюме на платформах, но и какие-то другие истории.
1: Слушай, ну тогда надо развиваться в других направлениях. То да. есть, ты должен не э, читать книжки о том, как там проективное интервью проводить или там, 50 угу. лучших вопросов, да. которые можно задавать, задает на собеседование. Да. Ты должен научиться разбираться в продажах, в маркетинге. Смотри, творен бизнес. Да. Абсолютно верно.
0: Особенно То есть... понимать те бизнес-задачи прости, да. а, о том, какие бизнес-задачи решает твой бизнес да. и какую роль ты в этом играешь. Да.
1: Что да. тобой можно делать как инструментом бизнеса? То есть, а, что может бизнес а, тобой делать? сделать для того, чтобы получить необходимый финансовый результат. А чаще всего, ну подавляющее большинство э -э, HR-рекрутеров ну, тем более, на, они не понимают, какую задачу они решают для бизнеса. И это про обратную связь от нанимающих менеджеров их рекрутерам. Вы просто обязаны объяснять людям, а Не просто там, написать какой-то портрет человека, который там мальчик-девочка, возраст, образование, да. Да, там, и задачи и требования, какой должен быть опыт. Вы должны объяснить, какую функцию, какую задачу главную, первостепенную должен выполнять этот человек, какую роль он играет в компании, с кем он сопрягается. И как от его работы зависит ваш бизнес. Если рекрутер или HR этого не понимает, то он все равно ну, как бы бредет во тьме. Он все равно не понимает, какую задачу он решает. Он там просто картинки, у него резюме это как картинка. Uh -huh. Что бы он ни читал, что бы он ни приносил, что бы он ни рекомендовал, он не понимает, какую роль это а, оказывает на бизнес в целом.
2: Да, вообще вот этот процесс найма, он должен быть тоже своего рода проект для рекрутера. Мы когда-то сотрудничали с Алексеем по сеньорским позициям, и ну я со многими рекрутинговыми консалтинговыми компаниями сотрудничала, и периодически бывает так, что рекрутер это ну как бы Получил, отправил, получил, отправил да, И как бы да. Ничего дополнительного Ты не получаешь от него с точки зрения Информации ту работы, которую ты ожидаешь Получить, да. то есть тебе самому нужно Просмотреть все равно Поэтому... все резюме Дать ответ, потом Согласовать со просто Просто ну, как мостик между тобой и бизнесом В таком случае ну Из опыта своего скажу Лучше не сотрудничать Можно и самому HR-рекрутеру сделать Это очень задачи. отталкивает
0: работать именно с такими кадровыми агентствами, которые именно такую функцию выполняют. Потому что я, допустим, больше за развитие внутреннего рекрутинга и потому что рекрутеры внутри компании, которые тоже не выполняют функцию просто принять, отправить, а еще коммуницируют, включены в процессы, они больше видят бизнес и им легче его продавать. Есть более а, такие видимые кадровые агентства, которые а, имеют за собой более такую устойчивую репутацию, потому что они не относятся к этому а, а, Этому процессу таким образом, и на них можно положиться, потому что э, был ряд компаний, именно кадровых агентств, которые приходят. И я говорю: какую компанию вы представляете? Я понимаю, что вы кадровое агентство. Расскажите про ту компанию, которую вы несете да. эту вакансию. И я слышу ничего. Да, а да, еще да. и зачастую то, что эта вакансия под НДА, ну, да, то есть ее невозможно разглашать. так как мне проникнуться в вашей вакансии? Как вы мне собираетесь все продавать, если она. Это,
1: это ко мне, значит, надо идти.
0: Да, эту... NDA это, во-первых, не индей.
2: Давайте тогда, если мы ну, начнем юридическую NDA. историю да. поднимать, это абсолютно не индей. Это просто незнание информации и прикрывается фраза, да. это все возможно под индей. Не соглашусь.
3: Потому
1: что 60% моих клиентов ведут закрытый поиск. Вот смотрите: важно понимать разницу между внутренним и рекрутером и внешним. Сейчас попробую на автомобилях. Да? Вот а Внутренний рекрутер – это человек, который продает из салона автомобили. Вот это вакансии из салона. Ты видишь там BMW, да? ты понимаешь, куда ты пришел и так далее. А рекрутер из э, рекрутингового агентства – это тот, кто под заказ гоняет машины. Тебе сказали марку, тебе сказали бюджет. Те сказали, куда на этой машине хотят ездить, там, то ли в ралли участвовать, угу. то ли там туристические какие-то прогулки там совершать. И ты должен не битую, не крашеную, не утопленную пригнать в те деньги, которые есть у твоего клиента. И когда меня спрашивают, так для какой компании вы работаете, я, честно, не могу ответить на этот вопрос, потому что ко мне пришли потому что внутренним рекрутингом это сделать невозможно, человек работает на позиции там, не знаю, финансового директора, исполнительного директора, и HR-директора, главного бухгалтера. То есть ты подписываешь договор, и в договоре ты еще и не прописываешь точно какую услугу, потому что информация сразу разойдется по компании. Ну отдельно... вот
2: ваша кейс, я не знаю, ввела, наверное, тоже такое ощущение, это скорее вот редкие исключения в большинстве своем, мы сталкиваемся, я сталкивалась, когда занималась поиском работы, когда я задаю вопрос про компанию, мне рекрутер или ру руководитель кадрового консалтинга, я говорит: пойду уточню. Хотя mm -hmm. это вопрос, на самом деле, самых базовых. Чем занимается да. компания или там чего ожидают а Для тебя -а? это звучит,
1: как «пойду уточню, что это за компания», а для меня это звучит, например, как «пойду уточню, могу ли я называть компанию». Ну вот. Вот как. То есть мы ведем открытый или закрытый поиск. Да, это проблема коммуникации внутри рекрутингового агентства. Ну то есть кто-то взрослый передал ведение вакансии там, рекрутеру или сортеру и не сообщил все значимые моменты. А значимый момент – это открытый или закрытый поиск. Так вот, в рекрутинговое агентство а в половине случаев приходит, когда поиск закрытый, когда ты не можешь просто повесить вакансию mm -hmm. или поручить, поручить своей службе персонала провести эту а, работу. Почему? Потому что… Тот человек, которого ты хочешь поменять, он работает сейчас. И ты, понимая, что цикл а, подбора может продолжаться от двух до шести месяцев, у меня есть кейсы, которые продолжались полтора года, и чемпион семилетний, mm -hmm. а, то тогда вот представляете, когда у тебя HR-директор, который знает, что ему ищут замену. Кто-то к этому отнесется нормально, кто-то не очень.
2: Мысль, которую я изначально говорю, мне лично в кайф работать с такими кадровыми консалтинговыми компаниями, вот привела Алексей, наше сотрудничество, когда я работала в найме, когда меня, как вот представителя компании, вот вышли своего рода, получили информацию, я знаю, что результат уже будет качественный. Качественный, что мне принесут классный набор кандидатов. И такой скрининг очень важный, сделает вот консалтинговая компания, рекрутинговая агентство. Ты, когда тебе просто
0: прислали. Нет, я и тоже, тоже могу Я тоже
2: могу, но как бы я все-таки считаю, что ценность сотрудничества, когда стороны работают эффективно на сто вот, процентов, взаимодействие да.
1: Да, дополняют друг друга. Да. Важно, ну, важно понимать, что э, рынок достаточно большой, и когда привлекают там, аутсорсеров, консалтинговые компании, рекрутинговые агентства, их привлекает не в пик у HR-службы, да. а для того, чтобы каждый мог заниматься каким-то там более важным делом. Потому что у HR-службы там внутри компании существует, помимо рекрутинга, Тысяч десятки, процент, сотни, да. тысячи задач, без всяких сомнений. А да. нам известно, что человек не может одномоментно больше одной задачи качественно выполнять. Что, что мы порекомендуем нашим коллегам в 2024 году?
2: Разгружаться. Разгружаться, не работать на 150%. На Чиле? Чили не, ну не на расслабоне на Чиле, но, наверное, командам компании и топ-менеджерам действительно как-то увеличивать HR и рекрутинг мощи, чтобы нагрузка распределялась так, чтобы не создавались репутационные риски для компании.
1: Да, согласен. Поддерживаю. И учите своих HR-ов и рекрутеров, вкладывайтесь в их подготовку и обучение, да. потому что это всегда дает положительный финансовый результат. Вы получаете более квалифицированных людей за меньшие деньги. Вы сокращаете цикл подбора, если у вас работает классный, подготовленный и обученный рекрутер. То есть это всегда отбивается в деньгах дороже всего обходится некомпетентность это точно
2: да ошибочное мнением бизнеса когда они полагают что рекрутеры и чар это только набор хороших человеческих качеств ну это неплохая база на старте которая действительно если потом подкрепиться профессиональным багажом может вырасти изюминка вот но полностью поддерживаю больше бы профессиональных, качественных комьюнити, встреч, конференций Этого вот мне в последние два года прям очень не хватало на белорусском рынке.
1: Виола, как вы считаете, hr чары любят людей или
2: нет?
0: Вообще Про людей. Это очень философский вопрос, на который я даже не отвечу вам, Алексей. Потому что это как на американских горках. И то окружение, которое тебя окружает, это твои и бизнес-коллеги, и твои и кандидаты, и сотрудники, с которыми ты взаимодействуешь, они всегда бок о бок с тобой по разные стороны процессов и ситуаций жизненных, мировых, бизнес бизнесовых, все, что происходит. И в любой момент времени ты можешь отвечать на этот вопрос по-разному. Я, конечно, придерживаюсь к тому, что HR — это те люди, которые должны больше быть с заботой о людях и с заботой о том, чтобы время, деньги людей, которые управляют бизнесом и которые входят в него и осуществляют задачи, происходило более эффективно, комфортно. Именно про вот это. У меня есть ответ на ваш вопрос. Давай. Василия.
2: За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да.
1: Да, тогда я тоже. Любовь дороже, чем деньги.